0: Ja, I be. und willkommen. Hoffentlich ähm, hat euch mein erstes Versuch für einen Cold Opener, für, ein, für meine Solo-Podcast-Reihe nicht abgeschreckt. Heute geht es tatsächlich darum, wenn ihr diese Folge hört oder sie später mal auf YouTube auch anschaut, dann ist zu dem Zeitpunkt Folgendes eingetroffen. Es gibt meine Internetaktivitäten unter dem Banner YouTube schräg sich allem weiteren, was äh, da noch hinzustieß. Mittlerweile zwölf Jahre. Letztes Jahr hatte ich tatsächlich etwas Ähnliches gemacht, wie ich jetzt tatsächlich auch gleich tun werde. Allerdings etwas anders. Letztes Jahr beim Elfjährigen Special habe ich mich ja mit äh, meinem äh, Curbcast-Team und mit den zwei Gästen aus Castem, also Rick und Dave, zusammengeschlossen mit EC Hichel. Und wir haben äh, über ein paar Highlights gesprochen aus meinen vergangenen Jahren. Ich möchte das dieses Jahr tatsächlich ähnlich aufziehen, allerdings auch ein bisschen anders gestalten. Ich möchte einfach aus dem Nähkästchen plaudern, ich möchte über jedes Projekt etwas sagen. Letztes Jahr haben wir uns ja nur für einen Ausschnitt und Best-of entschieden, da wir ja mit ein paar Reactions zu tun hatten. Ich weiß auch noch nicht, ob ich bei der Videoversion dieses Podcasts nicht vielleicht auch kleine Szenen einblenden werde oder nicht. Das werde ich wahrscheinlich erst in der Post-Production mir überlegt haben, die aber auch noch nicht zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme hier entsteht. Denn diese Aufnahme, boah, ich merke gerade wieder, ich will jetzt wieder Hardcore gehen, denn ne? diese Aufnahme hier entsteht ein paar Tage bevor es soweit ist, aber hochgeladen werden soll das Ganze dann tatsächlich erst, wenn es, äh, wenn wir beim Zwölfjahresböchel angekommen sind. So, wie fangen wir an? Ich denke, ich werde trotz alledem, auch wenn es in der Vergangenheit schon zwei, dreimal Erwähnung fand, aber ich muss ja auch bedenken, dass im Laufe der Jahre auch neue Fans hinzugekommen sind, ähm, werde ich nochmal ganz kurz über meine Anfangstage sprechen, wie es überhaupt dazu kam, zu dem Namen Kirby und allem drum und dran. Und ich habe mir eigentlich überlegt, nach welcher Reihenfolge werde ich denn eigentlich über die Projekte sprechen. Da gibt es eigentlich zwei Ansätze, die ich... Hätte wählen können, ich erkläre aber auch gleich, welchen ich genommen habe. Da hätten wir einmal den Ansatz, ich äh, rede über die Reihenfolge, wie ich die Spiele gestartet habe. Oder aber, und äh, das erschien mir tatsächlich aufgrund meiner pausen phasen auch zu Uni-Zeiten mehr als sinnvoll. Ich rede eigentlich eher darüber in äh, der Reihenfolge, wie ich die Spiele abgeschlossen habe. Denn manchmal gab es so kleine, 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 klitzig Kleinigkeiten an Projekten, die einfach so eingeschoben worden sind die äh, fertig waren und so weiter und zum Schluss möchte ich auch ein bisschen ausbegeben ich habe dafür ähm, äh, mein Google Docs Dokument zur Hilfe genommen, was ihr übrigens alle auch oben in meinem Kanalbanner auch so finden werdet und äh, ganz zum Schluss rede ich natürlich über die aktuellen Sachen Sachen die ich geplant habe, Sachen die ich gestreamt habe, schon aber noch nicht auf YouTube gelandet sind und was man eigentlich so ja Ich will eigentlich nicht zu weit in die Zukunft greifen, denn die Sache ist die, ich habe in der Vergangenheit mir hin und wieder Projekte vorgenommen, konnte sie aber tatsächlich nicht umsetzen, einfach weil oft, es war halt wirklich so, dass oft was bei mir im Real Life dazwischen gekrätscht hat. Ähm, Ich werde aber mal gucken, wie viel Ausblick ich dann am Ende geben werde, ob ich sage was. Vielleicht nur dieses Jahr noch kommen wird oder worauf ich Bock hätte, was die nächsten Projekte sind. Ich würde es eigentlich eher gerne mal ein bisschen so lassen und ähm, Andeutung machen, was in den nächsten ein, zwei Jahren vielleicht ansteht. Ich denke, damit können wir, können wir ganz gut fahren, denn ähm, ich streame ja seit Januar fast täglich auch etwas, was ich auch nicht gedacht hätte. Aber ich greife hier auch schon wieder vorweg ähm, zu diesem fast täglich stream muss ich aber auch dazu sagen, dass dann auch das ein oder andere Projekt mehr in Zentrum gerückt ist und momentan ist das natürlich ähm, Elden Prepared to Die Ring. Aber gut, äh, darüber reden wir dann, wenn es soweit ist. Fangen wir also äh, ganz weit vorne an. Tatsächlich ist es so, dass ich Ende 2009 das allererste Mal auf Let's Plays gestoßen bin, aufmerksam geworden bin. Wie ich also wie gesagt, einige Sachen, wenn ihr schon länger dabei seid, sind jetzt redundant. Aber wenn ihr erst innerhalb des letzten anderthalb Jahre, bis einem Jahr erst dazugestoßen seid, dann äh, ein paar neue Informationen für euch. Also angefangen hat das Ganze, also wie gesagt, Ende 2009. Ich äh, war, beziehungsweise ich musste mich in Therapie begeben. Das weiß auch der ein oder andere. Und dieser Hund zerbellt mir schon wieder die ganze Aufnahme, gell? So, ähm, der ein oder andere weiß, ich musste mich ja... äh, knapp nach dem Abitur in Therapie begeben, weil man äh, bei mir, ja, wie eine Art Verknotungen, könnte man sagen, also, oder sagen, passt Ziste? Ziste passt auch nicht ganz. Also auf jeden Fall, man hat Fremdkörper im Kopf gefunden, die da weg mussten, die über einen Laser, mit einem Laser über die Nase rausgeholt worden sind. Ich weiß, Bilder hören sich total ekelhaft an, aber egal. Äh, Das erklärt auf jeden Fall, warum es bei mir auch im Lebenslauf fast ein Jahr Leerlauf gibt, äh, zwischen ähm, Schulabschluss und äh, Uni beginnen. Wie Wie auch sei, in diesem Zwischenzeitpunkt, in diesem Zeitraum bin ich eigentlich das erste Mal so richtig auf Let's Plays aufmerksam geworden. Da war YouTube auch noch in den Anfangstagen, es gab auch noch kaum Walkthrough- YouTuber, ich glaube die ersten paar, die was mit Let's Plays gemacht haben, waren neben Reds Deceased Crab und Raukau, der ja immer noch als Urgestein vorhanden ist. Ähm, zwei relativ neue Let's Player, also nach dem heutigen Standpunkt würde man Let's Play sagen, Walkthrough, äh, namens äh, Nintendo Capricorn und Chucker Conroy. Und die beiden haben mich auch indirekt ein bisschen so in den Anfangstagen meiner Karriere begleitet. Ich wollte am Anfang viel auf wie die machen. Ich war da so richtig voll auf diesem Heap. Äh, Nintendo Let's Play ist voll cool. Gucken wir mal, was wir machen können. Äh, die alten Hasen erinnern sich. <lacht> und ähm, ich habe dann tatsächlich äh, meine alte Gamecube wieder rausgekramt und dachte mir, hey, ich habe eigentlich noch so das eine oder andere Mario-Spiel offen, was ich gerne mal abschließen möchte und davon eigentlich Mario Sunshine. Denn auf der einen Seite, äh, ich proklamiere eigentlich immer, dass das eigentlich mein Lieblings-3D-Mario-Teil ist. Also bis zu dem Zeitpunkt. Mittlerweile finde ich das Odyssey-Umwelten besser ist, aber das ist jetzt mal was anderes. Ähm, Auf der anderen Seite habe ich es aber wirklich noch nie 100% abgeschlossen, weil ich sage ganz ehrlich, und so wird es wahrscheinlich auch jedem gehen, der dieses Spiel gespielt hat. Es ist übelst nervig, diese blauen, verkappten Münzen zu finden. Gut. Da war der erste Gen übrigens. <lacht> ich habe jetzt äh, nach dem letzten Podcast entschieden, dass, wenn sie nicht zu lange sind, ich sie bewusst drin lasse, weil auch das halt einfach meine dilettantisch und ähm, ja un- unverstellte Art äh schön repräsentiert. Also, ich habe tatsächlich äh, mit ähm, mir irgendwann einen Guide raussuchen wollen, der mir hilft, dass ich die blauen Münzen finde. Und tatsächlich zu dem Zeitpunkt bin ich dann eigentlich über die Google-Suche auf YouTube gestoßen. Ich kannte YouTube überhaupt nicht bis dahin. Es war für mich halt einfach nur so eine Videoplattform, an der man ein paar YouTube-Proops geguckt hat, zum Beispiel youtube gage über Billy May und so weiter. Und ähm, ich bin dann tatsächlich auf Sugar Conroy gestoßen und ein paar Videos angehört. Fand ich ganz lustig, dachte mir, hey, cool, äh, da bleibe ich mal hängen. Irgendwann merkte ich dann halt natürlich, dass es gibt noch mehr, die sowas machen und dachte mir, ey, kann man das nicht eigentlich auch auf Deutsch machen? Und es gab, war auch wirklich so, äh, es gab zu dem Zeitpunkt die ersten deutschsprachigen... YouTuber-Let's-Player, die aber äh, noch nicht so bekannt waren wie jetzt heutzutage beispielsweise. Lustigerweise, es gab noch nicht mal die Größe eines Gronks zu dem Zeitpunkt, aber gut. Ähm, Ich wollte also auch sowas in der Art machen und dachte mir, ich nehme eigentlich eins meiner absoluten Lieblings N64 Jump'n'Runs, weil ich habe schon früh gemerkt, ja, Jump'n'Runs hat was und ähm, ich wollte es aber nicht mit so einem Emulator machen, wohlgemerkt zu dem Zeitpunkt hatte ich nur so einen alten Laptop zur Verfügung mit einem In-Bild-Mikrofon und äh, das hatte auch nicht so viele Funktionen außer so ein bisschen, ich glaube Sony Vegas 8 war aber drauf und ich bin ja auch schon sehr lange mit Vegas gefahren, also ähm, ich hatte mir tatsächlich dann über einige Anmerkungen, über einige äh, Tutorials, die ich im Internet fand, Sachen rausgesucht und gefunden, wie man mit dem Grabber, mit der Dazzle arbeitet. Und äh, dann da fing es eigentlich an. Damit war die Geburtsstunde gegeben. Also einen Kanal gegründet habe ich am 17.02.2010 und äh, das erste Video ging aber tatsächlich am 10.03.2010 hoch. Und auch werdet ihr jetzt sagen, hey, warte mal, wo ist denn dein erstes Video, dein erstes Projekt? Auch dazu komme ich gleich. Also ich habe halt wirklich experimentiert und ich war lange Zeit auch nicht zufrieden mit den Ergebnissen. Nach heutigem Standard sowieso nicht mehr zufrieden, weil äh, im Laufe der Jahre habe ich ja auch eine Wandlung mitgemacht und äh, immer verschiedene Sachen ausprobiert, Upgrades gemacht, Upgrades durchgeführt, äh, verschiedene Aufnahmemethoden probiert, neue Hardware ausprobiert, bis ich bei dem jetzt letztendlich hängen geblieben bin, bei dem ich jetzt bin. Wobei ich mir auch sicher bin, dass ich da auch in der Zukunft vielleicht irgendwas noch mal erinnern werde. Man ist ja immer ausbaufähig und kann immer, immer wieder weitermachen. Kommen wir mal ganz kurz zum Namen. Das ist auch schnell einfach erklärt. Gannon Kirby. Ich äh, war zu dem Zeitpunkt äh, sehr hart am Smash Brothers suchten und äh, Ganendorf und Kirby waren meine beiden Mains. Und ich dachte mir, also das ist so schön widersprüchlich auf der einen Seite einen der bekanntesten bedrohlich wirkendsten Schurken der Nintendo-Landschaft, auf der anderen Seite diese kleine, süße Knutschkugel, da dachte ich mir, hey, also äh, gegensätzlich, kann es ja gar nicht sein. Und äh, ich bin ja auch so ein kleiner Widerspruch in sich, dann nehmen wir das doch. Gerne, Curry. Und es hat sich auch sehr etabliert. Zu dem Zeitpunkt gab es tatsächlich einen äh, Kanal, der schon so hieß, deswegen war ich etwas nicht so nicht so äh, begeistert davon. Und habe mir auch nicht so viel Gedanken und Mühe gegeben, deswegen nannte ich dann einfach am Ende Ken Kirby 89. Und die 89 ist ja auch lange Zeit dabei geblieben. Es hat zehn Jahre gedauert, bis ich sie dann loswerden konnte. Gut. Mein erste Spiel sollte also sein, Donkey Kong 64. Und die Anfangstage waren auch nicht unbedingt die besten. Es war von der Qualität her nicht so optimal. Rückblickend betrachtet würde ich wahrscheinlich das heute sowieso über mehrere Projekte sagen. Ähm, ich hatte mir vorgenommen, aber schon gleich von vorne auf. Das ist ein Spiel, was mich total reizt, das ich unbedingt als 100- bzw. 101%-Run durchspielen will. Ich meine, ich war schon mitten in Level 3, Welt 3, ähm, Tic Tac Trauma, als ich, ne, sagen wir mal, ich habe mich damals mit ein paar falschen Leuten angelegt und mir einen Keylogger dann durch einen eingefangen, der sich Zugriff auf meinen Kanal äh, erschafft hatte. Und ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt auch noch kein Backup von Videos gehabt. Deswegen hatte diese Person dann äh, von Donkey Kong bis auf ein oder zwei Videos alles gelöscht. Und ich dachte mir, okay, jetzt habe ich auch kein App mehr. Als ich ähm, wieder Zugriff auf den Kanal hatte, das Projekt ist leider verloren. Das kann ich nicht fortführen. Deswegen gibt es davon auch so gut wie kaum Spuren. Es taucht halt immer hier und da mal in irgendeinem Special in einem Video auf. Kommen wir damit also zu meinem zweiten Projekt, was ich dann äh, im Sommer herumgeschaut habe, bevor ich das erste Mal in Therapie gehen musste, wegen diesen anfangs erwähnten Zisten. Und das war dann Varioworld. Ich wollte nämlich am Anfang mich wirklich sehr viel auf Jump'n'Runs beschäftigen, äh, beschränken. Ähm, habe ich gar nicht mal so lange durchgehalten, denn schon mein viertes Projekt oder beziehungsweise drittes Projekt, wir zählen es ab jetzt als offiziell drittes Projekt, war ja schon kein Jump'n'Run mehr. Aber auf jeden Fall, world dachte ich mir, ein kleiner Snack, ein kleiner Imbiss für zwischendurch. Total lustig. Ähm, auch das hatte ich noch nie durchgespielt gehabt, denn äh, eine Sache, die mir Let's Base auch immer wieder gegeben haben, ist mein Pile of Shame abzuarbeiten. Ich habe halt von allen Sachen Pile of Shame. Ich habe ein Pile of Shame von äh, Serien und ri- richtige Watchlist, die ich noch abarbeiten muss. Das gleiche betreffend für Comics, Mangas, Animes, Filme, Spiele, Bücher, Alben sogar. Also, ähm, ihr merkt, das wächst halt immer weiter und immer weiter. Und es gab dann halt auch so einen bestimmten Punkt, warum das dann immer weiter gewachsen ist und größer wurde. Gut, also, Vario World sollte es dann sein, dementsprechend. Und das war das erste Projekt, was ich durchgezogen habe. Zu dem Zeitpunkt wohl gemerkt, konnte man noch, äh, da war Gena Nummer 2, <lacht> einen Gena-Counter. Zu dem Zeitpunkt mal, äh, konnte man keine. Videos länger als 5, später länger als 10 Minuten, dann irgendwann länger als 11,5 Minuten, bis sie irgendwann auf 15 Minuten und dann richtig lange draufgegangen sind, hochladen. Und ähm, so ergab es sich halt, dass ich für Wario World tatsächlich 38 Parts brauchte, weil am Anfang halt die die Anzahl der Videos sehr, sehr kurz gehalten worden ist. Tatsächlich im Laufe von Wario World hatte ich auch meinen ersten, äh, meine ersten Gastkommentatoren, das war damals Black Hat LP, der aber leider auch, ich glaube, 2011 komplett abgetaucht ist und wir eigentlich nichts mehr von ihm gehört hatten. Nun gut, ähm ich habe tatsächlich parallel noch andere Sachen gestartet, aber wie ich ja bereits sagte, wir gehen nicht in der Reihenfolge, wie die Projekte anfingen, sondern wir gehen in der Reihenfolge, wie die Projekte geendet sind. Ich habe auf jeden Fall in den ersten Jahren all meine YouTube Buddies, Let's Play Buddies, größtenteils kennengelernt, mit denen ich zu tun habe. Zwei sind wirklich die einzigen, die ich erst später auf den Schirm hatte. Ähm, aber innerhalb des ersten Jahres machte ich dann Bekanntschaften mit Past War, mit Ezehichel. Ne, Ezehichel kam auch äh, tatsächlich erst ein Jahr später. Aber ich habe ihn indirekt als Mutual über Past schon kennengelernt gehabt. Kovu, äh, The Spear Guy, damals noch Necromancer, Meep Jeep, Damals Memories of 64, Herr Nick, damals als Koma-Punkt noch unterwegs, LTF, von dem man leider auch nichts mehr hört, genauso wie Reunion, die Evo Games LP ähm, Gruppe damals, als sie noch so hießen, mittlerweile bekannt auch als Onkel Mori und Evo Kai, äh, nein, Evo Kai ist ja auch schon lange nicht mehr, sorry. Miles Tockerzone, So, ich bin voll raus. Nein, äh, wir sprechen uns ja mittlerweile alle nur noch mit unserem normalen Vornamen an, deswegen komme ich dann schon mal durcheinander. Das sei mir, glaube ich, verziehen. Und äh, ja, also es, und trotz GD so auch, beziehungsweise dann später Mugiwara. Also ins entwuchs eine, eine kleine Truppe, eine kleine Community. Wir haben auch ein und wieder mal Community-Sachen gemacht, Projekte gemacht. Wir hatten ja auch unseren Insanity Gamer 24 Stunden Livestream. Ich habe übrigens am Ende noch was zu sagen, bezüglich Livestreams, aber Dazu kommen wir dann noch. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall eine sehr lustige äh, Truppe, die da entstand. Mit einigen bis heute noch Kontakt. Einig- äh, Steve Reelius habe ich auch kennengelernt, stimmt. Ich meine vergessen. Äh, einige davon habe ich auch schon im echten Leben getroffen. Einige will ich noch im echten Leben treffen. Einige würde ich gerne wieder mal Kontakt haben, aber die sind durch andere Verpflichtungen leider verhindert. Ähm, aber das lässt sich nun mal nicht vermeiden. Etwa zwei, drei Monate später fing ich an mit Mario 64. Ähm, Wohlgemerkt, ich habe bis auf einmal, glaube ich, bisher keinen einzigen Emulator verwendet, Ähm, weil ich ja immer mit diesem USB-Grabber-Hardware-Gedöns gearbeitet habe. Und Genre Nummer (lacht) 3, soll ich jetzt extra mal hinweisen, Ähm, das war auch ein sehr lustiges Projekt mit einigen Gastkommentatoren. Hierzu gibt es übrigens auch ein best auf was man sich anschauen kann. Und zwar an 100% weil das erste Mal, dass Password auf dem Kanal war. Das erste Mal, dass ich auch hart äh, zensieren musste. Hier nehme ich noch an eine Sache. Äh, jetzt kommen mal hier so ein paar Behind-the-Scenes-Facts. Äh, hier nehme ich an eine Sache. Äh, und zwar... Ähm, hatte ich das allererste Mal mit meinem USB-Grabber richtige Probleme, als ich äh, in ich meine das Wüstenlevel gegangen bin, weil ich äh, dort ähm, einfach, ich weiß nicht, was da passiert ist, ich hätte eigentlich Platz auf der Festplatte, also ich habe auch keine Fehlermeldung bekommen, aber als ich die Rohdatei angeschaut habe, war die Tonspur normal und das Video war aber irgendwie äh, mit vierfacher Geschwindigkeit. Also das heißt, es war nach einem Viertel der Zeit war das Video fertig, obwohl die Tonspur noch ging. Und wenn man sich das heutzutage anschaut, ich meine heutzutage diese alten Videos sich anzuschauen, das ist ja nur so 244p, 360p, was auch immer. Äh, Ne, 244p, 360p, genau. Und 144p. Ähm, Man merkt so einen richtigen Delay und Lag da ein bisschen, weil ich habe wirklich intensiv, ich glaube, vier, fünf Stunden versucht nachzubearbeiten in Sony Vegas, weil ich da auch noch nicht so in der Materie drin war und brauchte halt auch damals fürs Editieren für Videos immer so lange, ne, und deswegen hat sich das auch mal ein bisschen hingezogen. Man merkt natürlich auch äh, bei den nun folgenden Projekten auch, dass ich dann immer eine Pause machte, wenn ich am Urlaub war, B ist auf eine Klausurphase oder eine Hausarbeit in der Uni zuging. Oder dann später bei größeren Prüfungen. Und genau so ist es jetzt eigentlich auch heutzutage. äh, Jetzt als nicht mehr Student seit einigen Jahren. Aber so, das hat sich halt schon damals etabliert. Und das habe ich halt auch beibehalten. Und deswegen muss man manchmal auch auf seine Videos warten, bis es da weitergeht. Das nächste Projekt, an dem ich gesessen habe, war Kingdom Under Fire The Crusaders. Äh, Mein erstes... Xbox-Projekt, an der alten Xbox. Wohlgemerkt, ich hätte ja diesen USB-Grabber und ich konnte ja damals nur Sachen über Skat-Ausgang aufnehmen. Und bei dem Projekt habe ich echt lange dran gesessen. Das war auch das erste Mal, dass ich etwas semi-blind Let's Play hatte, denn ich habe selbst, als ich es privat gespielt habe, die Kampagne nie weiter geschafft als äh, bis Ende von Lucretia. Und äh, das war eine Kampagne, die hat sich echt hardcore an- hingezogen. Denn Es hat einen knackigen Schwierigkeitsgrad. Natürlich glaube ich bei einem Let's Replay. Heutzutage werden die Videos viel kürzer, werden die Parts viel weniger, weil wenn man sich das hier mal anguckt im Durchschnitt, habe ich Videos hochgeladen gehabt, zwischen 11 bis 15 Minuten. Das war halt auch noch aus dem Grund damals, dass es ja da diese Einschränkungen gab. Einzige Ausnahmen sind glaube ich hier von Geralt die zwei Finalmissionen, die die 30er-Marke knacken. Ansonsten waren die Videos alle kürzer insgesamt. Es war auch tatsächlich so, dass dieses Projekt sich wirklich lange gezogen hat, denn ich habe nach Lucrezia eine Pause gemacht und wollte erstmal Candle und Renier's Kampagne ein bisschen ausprobieren, weil ich nicht so auf die Nase fallen wollte bei so einem richtig schweren Projekt. Das Interessante ist, interessant, ich habe damals echt Schiss gehabt, in Videos ähm, Fails zu zeigen. Also zu zeigen, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, weil ich auch nicht weiß, ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ich dachte einfach so, ich bin zu schwach dafür, ich bin zu schlecht. Aber das das Interessante ist, heutzutage macht mir das gar nichts mehr aus. Siehe Elden Ring. Ja? Äh, wobei natürlich bei meinem nächsten Projekt konnte man bereits mich ein paar Mal fernsehen. sehen. Und das war nämlich Otogi of Demons. Und wenn ihr meinen like podcast angehört habt, wisst ihr, dass das eigentlich auch von From Software stammt. Ich kann dieses Spiel, das ist ein Nischenprojekt, das ist ein Underdog, jedem nur empfehlen, der was schön Knackiges, Schweres auch haben will. Natürlich, wenn der Elden Ring Itch nachgelassen hat. Man merkt hier auch schon einige... Gameplay-Mechaniken an, die From Software dann später ab Demon's Souls auch implementiert hat, wie zum Beispiel verschwindende Stamina, Mana, ähm, dass eigentlich die, die meisten Gegner alle one-shotten können, du kannst dir aber auch Energie oder Seelen zurückholen. Also so ein paar grundlegende Fundamente wurden da ja gelegt. Und das Spiel macht eigentlich schon richtig Bock. Und sowohl bei diesem als auch bei Kingdom of Fire weiß ich bis heute nicht, warum ich jetzt fast elf Jahre, weil zwölf Jahre gewartet habe, um eine Fortsetzung zu machen und naja, wartet mal ab am Ende des Podcasts, was ich dazu noch sagen werde. Ähm, auf jeden Fall Artwork, Design, super, super schön, man merkt halt, äh, wer da seine Finger mit dem Spiel hatte, deswegen kein Wunder, dass Demon's Souls ursprünglich Utobi 3 hieß. Es Meine... war auf jeden Fall ein schöner Slayer und ähm... Eine meiner Lieblingsmemes, die daraus auch erwachsen sind, ist Nunchal Pass. Können wir wieder zurück zu Nintendo Gefilde. Und auch ein Projekt, bei dem es zwei sehr lustige Gastauftritte gab. Das äh, ist Luigi's Hidden Mansion. Ähm, der Spiegelmodus von Luigi's Mansion. Lustigerweise, ich hatte damals echt einen Troll, der die ganze Zeit gemeint hat, das Spiel heißt aber Luigi's Mansion, nicht Hidden Mansion. Und dann habe ich gesagt, ja, bitte kannst du mal genau äh, lesen und auch meine vorherigen Kommentare anschauen. Ich habe bewusst Luigi's Hidden Menschen gespielt. Also, das Interessante ist, echt, ich sagte ja am Anfang, ne, Gamecube passt, weil Widersprüche in mir drin, auch an sich. Ich, auf der einen Seite habe ich Angst, Versagen zu zeigen, also, hatte ich am Anfang auf YouTube bei Gameplays, aber auf der anderen Seite äh, suche ich dann trotzdem immer die Challenge, die Herausforderung. Kriegt man eine Feier? Schwieriges Spiel, weil es gibt eigentlich nur die Schwierigkeitsgrade, mittelschwer, sehr schwer und extrem wenn man sich die vier Kampagnen anschaut. Luigi's in den Mansion ist eigentlich ein New Game Plus Modus. New Game Plus Modus ist in der Regel auch schwieriger als das Hauptspiel. Ich weiß auch nicht warum. Mario Sunshine ist auch nicht unbedingt ein leichtes 3D-Mario. Aber ich habe mich auf diese Sachen irgendwie nahezu gestürzt. Und äh, ich wollte das unbedingt doch spielen. Also Luigi's in den Mansion startete ich eigentlich tatsächlich parallel mit einem anderen Projekt. Aber zu dem komme ich etwas später, weil... Auch hier nochmal kurz wiederholt. Ich gehe in der Reihenfolge, wie die Projekte abgeschlossen sind. Und äh, es war auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Ich habe auch am am Ende viel editieren müssen, auch hier. Ich dachte mir am Anfang, ich muss so viel editieren. Da war ich auch noch wirklich so kurz davor, mal Vollzeit-YouTuber zu werden, habe äh, gemerkt, aber das, das lohnt sich auch auf Dauer nicht. Und das als Hobby lieber nebenher fortzuführen, warum nicht? weil ich habe dadurch auch ein paar andere Sachen vernachlässigt. Auf jeden Fall Facepam-Finale. Jedem kann ich da nur das Intro empfehlen. Das ist so lustig, weil ich einfach hergegangen bin zu den bisherigen 22 Parts, die bis dahin veröffentlicht waren und äh, alle Namen aller Buße rauszufiltern. Ja, dann kommen wir tatsächlich wieder zu Donkey Kong, äh, einem Donkey Kong-Spiel. Dieses Mal aber Donkey Kong Jungle Beat. Und auch, (lacht) wir sind wieder eigentlich bei sowas, äh, wo man sehen kann, ah ja, doch eigentlich ein äh, schwieriges Spiel, ähm, weil es ist ja eigentlich, ähm, ja, wie könnte man sagen, ähm, doch ein schwierigeres Spiel, ähm, weil das ist nicht leicht eigentlich. Man hatte ja früher diese diese Bongos bei der Gamecube-Version und bei der Wii-Version, ist das glaube ich, ne ja, Wii-Version, ähm, hat man diese Möglichkeit, die äh, über den New Play Control ein bisschen rumzufuchteln, aber das ist äh, auch nicht so leicht gewesen. Man musste echt sich einen Abschnitt <lacht> Nein, ähm, ich fand, es war tatsächlich auf 100% doch schwieriger, als ich es vermutet hätte. Und äh, das merkt man ganz speziell bei äh, einer bestimmten Szene, als ich es erste Mal geschafft habe, den einen der schwierigsten Bosse zu legen. Ich sag nur, äh, Gen Kirby Gasm, wenn ihr die Folge anschaut. Das ist, glaube ich, Folge 10. Ja, dann kommen wir zu Mario Party 1. Anfangs dachte ich, ich äh, wähle aus dem Putbury. Das war nämlich zu dem Zeitpunkt, als Hudson Software pleite ging. Und dann hieß es lange Zeit, es gäbe kein neues Mario Party mehr in Zukunft. Dass ich eigentlich nur Mario Party 1 bringen wollte. Dann hatte ich aber gedacht, ach nein, wir machen so, ich stelle eigentlich alle Mario Party zur Verfügung und lasse immer abstimmen, wöchentlich, da gab es ja noch, YouTube hatte ja noch ein anderes Design gehabt, da konnte man auch noch, noch wöchentlich Umfragen machen, ähm, welche Spielprädechen abarbeiten sollten. Und dann ist mir aber irgendwann aufgefallen, ey, ne, eigentlich macht doch es mehr Sinn, ich spiele die Projekte der richtigen Reihenfolge ab. Interessanterweise, führt das auch zu einem meiner längstwürdigsten Projekte gleich, zu dem ich dann noch äh, kommen werde. Aber so habe ich dann doch ein Playthrough durch alle Mario Party ähm, Brettspiele gemacht. Äh, am Ende auf jeden Fall auch sehr lustig beim Ewigen Stern mit Tobias, der hier mit seinen Einstand auf meinem Kanal feierte. Das erste Mal hatte ich auch zwei Gäste beim kommentieren beim Bowsers Magma dabei. Äh, mit war es auch lustig mit seinen Rips. Kennenaden, aber für mich ein persönlicher Highlight ist bei Luigis Maschinenraum, als ich damals meine Mutter verfluchen, wach lachte, wach gemacht habe, äh, weil das auch böse in die Hose gegangen ist. Wir kehren zurück. Jetzt kommt endlich wieder Donkey Kong 64 dran. Und es ist tatsächlich so, ich wollte das doch so gerne mal irgendwann auf YouTube durchgebracht haben. Und deswegen war dann Donkey Kong 64 quasi ein Let's Replay. Let's Remake, wenn man so will. Weil ich ähm, es doch nachholen wollte. Und ich fand das Spiel so gut. Ich fand es schade, dass mein altes Projekt halt nie zu Ende zustande gekommen ist. Deswegen habe ich das hier mit diesem erledigt, abgearbeitet. Und das Schöne ist ja eigentlich. Ich habe viel geflucht auch. Das erste Mal, dass ich richtige Rages hatte innerhalb eines Spiels, war glaube ich einmal bei dem arcade automaten und bei diesem bescheuerten Biber-Butzemann-Spiel, was zum Schluss nochmal äh, sehr fordern wird, weil man äh, diese letzte Banane braucht. Das Projekt hat sich auch ein bisschen in die Länge gezogen, das hatte aber auch einen anderen Grund gehabt, denn hier, bis hier, also die ersten zweieinhalb Jahre quasi, hat mein USB-Grabber mitgemacht und dann hat er leider den Geist aufgegeben und ich musste äh, schauen, ob ich eine Alternativleistung fand. Das Lustige ist, oder auch Scheiße ist, ähm, kurz nachdem der Laptop, äh, nachdem der Grabber einen Ersatz hatte, ähm, ist mein äh, PC, mein Laptop draufgegangen. Und wird dann eine kleine Predulie, weil damals so also als Let's Player, als Student das ist Geld ein bisschen klamm und ich dachte okay, ich mach, muss eine Zwangspause machen, denn ich konnte mir keinen äh, PC leisten. Tatsächlich hatte ich ein paar Spenden bekommen und auch Hilfe von einem sehr guten Freund, sodass ich nach anderthalb Monaten Abstinenz zu YouTube zurückkehren konnte und äh, wir haben dann Ende des Jahres, beziehungsweise. Ne, ne, war es Ende des Jahres. Doch wir haben dann äh, diverse Projekte parallel angefangen, die aber in einer anderen Reihenfolge beendet worden sind. Deswegen äh, gehe ich hier auch wieder, wie gesagt, nur darauf ein, wie ich sie beendet habe. Jetzt kommen wir nämlich zu einem Spiel, was eigentlich eine verlorene Wetteinsatz war. Und zwar gegen Trotzkidiso, beziehungsweise bzw. Wo es darum ging, wenn ich eine bestimmte Anzahl von Tode äh, überschreite in Donkey Kong, nee, in Mario 64, dann muss ich als einen seiner Wunschhacks spielen, und das war Kamikaze Mario DX. Ähm, ein Projekt, das tatsächlich mit einer Endless Loop irgendwann endete. Deswegen gibt es davon auch nur 14 Parts. Und das war auch eins der letzten Projekte, zusammen mit den nächsten drei die am alten Laptop noch entstanden sind, bevor ich dann vom neuen PC aus aufnehmen konnte. Und das Lustige war bei äh, Kamikaze Mario, dass äh, Mario die ganze Zeit... Also das ist ein sehr krüder Humor. Mario läuft da die ganze Zeit ohne Rose rum. Auch ein letztes Projekt vom alten... Kommt zu den letzten drei Projekten quasi, die ich mit dem alten Laptop aufgenommen hatte. Äh, Abgesehen davon von Projekten, die zu dem Zeitpunkt schon liefen, also schon davor starteten, aber durch irgendwelche Pausenverzögerung dann weiter hinten dran kam. Das eine war äh, Kirby's äh, Play, äh, Kirby's Fun Pack, sorry, ähm, für der Virtual Console, für der Wii-Fassung. Da waren ein paar sehr lustige Minigames dabei. Das war ein Remaster, wenn man so will, von einem äh, von Kirby Superstar und ähm, im Prinzip in Farbe koloriert eigentlich. Es hat eine besondere Bedeutung für mich dieses Projekt. Deswegen will ich jetzt hier auch noch erwähnen, warum ich das auch gewählt habe. Ähm, mein allererstes Videospiel als, als äh, kleiner Junge war an dem allerersten Gameboy, äh, Kirby. Und äh, das war die restaurierte Color-Version davon. Ein anderes Projekt und ich fing wieder mal an. Ich wollte ja eigentlich mehr Nischenprodukte machen. Und wenn ich jetzt mal gucke, ich habe dann doch mehr in der Vergangenheit Mainstream bedient. Aber auch dazu sage ich dann was, kehren wir auch wieder zurück. Ist tatsächlich äh, The Blob gewesen. Das ist ein äh, Jump'n'Run Spiel mit Motion Control. Auch hier habe ich, schiebe ich schon seit Jahren die Fortsetzung vor mir her, die ich auch mal irgendwann nachholen muss. Ähm, Ein sehr lustiges Spiel. Tatsächlich länger als ich gedacht hätte. Und das. Auch als 100% waren, auch als nicht 100% waren, wären es, glaube ich, 40 Parts gewesen. Als 100% waren halt dann 63 Parts, weil ich auch versucht habe, alles zu kolorieren und einzufärben. Äh, da habe ich das erste Mal äh, so ein bisschen richtig locker lassen können. Davor fand ich, habe ich sehr on-game kommentiert. Also, man, was man sieht, was man macht. Ich, wenn ich gesagt habe, bei den vorherigen Projekten, so, wir gehen jetzt hier hoch und dann müssen wir das machen. Weil, äh, tatsächlich hatte ich bis hierhin auch so ein bisschen so diesen Irrglauben. Also Let's Plays müssen eigentlich so einen belehrenden, erklärenden Faktor hatten. Und diese, diese Unterhaltungsschiene, die habe ich erst viel, viel später gemacht, ähm, weil äh, ich einfach sehr, sehr eng an diesem Walkthrough-artigen hängen geblieben bin, was einfach auch vielleicht, weil mir die Erfahrung fiel, es fiel mir halt schwer zu dem Zeitpunkt so ein bisschen locker drauf loszuquatschen, zumal ich ja immer noch im der Korte. Ich will mir keine Fails erlauben, ich will keine... kein Versagen zeigen. Ich will unbedingt äh, einfach nur zeigen, wie es geht, wie man es richtig macht und äh, damit, ja, das war vielleicht auch, weil ich ja mitten im Studium war, ich wollte halt immer was Belehrendes haben quasi. Ich wollte halt zeigen, okay, so ist es richtig und nur so und äh, nicht mit äh, den anderen Sachen. Und äh, tatsächlich ergab sich dann daraus, dass äh, ich erst anfing mit ähm, The Blob so ein bisschen den Slapstick mit reinzubauen. Glücklicherweise muss ich eigentlich sagen, äh, habe ich zweiteres mehr ausgebaut in den folgenden Jahren, weil äh, so das strikte, dann macht ihr das, dann geht ihr dahin, dann geht ihr dahin, das wäre total langweilig gewesen, das hätte auch zu Stagnation geführt. Ein äh, anderes Projekt, was äh, dann sehr, sehr viel davon profitiert hat, dass ich sehr oft topic auch reden konnte und auch äh, lustig. Also in meinen Augen bis heute ein meiner besten Projekte. Wenn ihr wenn ihr neu seid auf meinem Kanal oder wenn ihr, wenn ihr seit langem erstmal wieder auf meinen Kanal zurückkommt wenn, oder wenn ihr zum ersten Mal auf meinen Kanal stoßt und ihr, ihr habt vorher noch nie was so von mir gehört auf YouTube und so weiter oder ihr kommt von einem anderen Kanal. Geht doch auf meine Startseite und dann schaut mal. Ich habe extra eingeteilt. Ich habe Oben habe ich ähm, den Trailer für alte und wiederkehrende und auch neue Abonnenten. Dann habe ich die Uploads, also da seht ihr, wie gesagt, also eigentlich selbst erklären, die letzten Videos, die ich hochgeladen habe. Dann habe ich einen Reiter für aktuelle Projekte, damit man weiß, was läuft denn eigentlich, weil auch das ist etwas, was bei mir halt immer wieder eine Tendenz war, sehr, sehr viele Projekte gleichzeitig am Laufen zu haben. Ich glaube, in den äh, letzten zwölf Jahren war meine geringste Anzahl gleichzeitig laufender Projekte wirklich tatsächlich nur drei. Unter drei bin ich außer den Anfangstagen nie gekommen. Und meine größte Anzahl waren tatsächlich einmal 19 Projekte. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das gemacht habe. Das war ein richtig Mammutprojekt, das zu stemmen. Deswegen gibt es viele Projekte, die sehr langwierig auch laufen, wo andere dann schon längst seit Monaten durch sind. Auch jetzt ist es eigentlich gerade wieder viel. Wir haben haben ja auch ein buntes Spektrum. Und vor allen Dingen, dann sind das fast alles auch sehr lange Projekte. Das hat auch mal Ezequiel in der Vergangenheit gesagt. Auf jeden Fall, ähm, da komme ich später noch drauf zu. Dann... Habt ihr einen Reiter mit äh, meinem Kirby Talk Solo Podcast? Da fällt mir gerade auf, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ich muss noch die vorherige Folge hochladen, bevor ich diese hier in hinterher schmeiße. Dann haben wir ähm, meinen Kirby Folgen. Dann letztes Mal Begin Kirby. Das ist im Prinzip die Liste, an der ich mich orientiere. Die zeigt euch auf, was ist als letztes gelaufen, was habe ich als letztes abgeschlossen. Und ich habe sie so sortiert, dass im Prinzip ganz oben, beziehungsweise ganz links, je nachdem, welche Ansicht ihr verwendet, ihr immer sehen könnt, was als letztes gerade abgeschlossen ist. Und das ist halt das Interessante, dass da eigentlich The Telltales Walking Dead Season 1 neben Mario Party 3 äh, liegen, aber auch dazu später mehr. Und jetzt kommt eigentlich das, worauf ich hinaus wollte. Wenn ihr auf Best of Ganon Kirby, das ist der nächste Reiter, geht, dann seht ihr meine persönlichen Top 10 der Projekte, von denen ich sagen muss, wer neu auf diesem Kanal ist. äh, kommt auf jeden Fall nicht drumherum, äh, diese Projekte sich anzusehen. Die, ich finde, die machen das echt essentiellste, und ich habe gerade eine Flasche umgeschmissen. super, ich wollte noch was trinken. (lacht) Äh, Die machen essentiell die, äh, meinen Werdegang aus einmal, aber auch zeigen auch ein bisschen an, was einen hier zu erwarten ist. Wir haben da dann Sachen über Batman, wir haben äh, Nischen-Sachen wie Disgaia und Catherine, wir haben Uh, Skill-Sachen auch mit dem Batman und uh, Mittelalter-Modus-Schatten Sleeping Dogs. Wir haben abgedrehte Weird Jump-and-Run wie Mario Galaxy 1 und Music by My Brothers V. Um, wir haben auch ein bisschen Horror wie Outlast und uh, Open World. Ich muss aber sagen, ich glaube, ich werde diese Liste anpassen. Wisst ihr was, das mache ich am Ende dieses Podcasts. Ich lasse das auf und dann gehen wir es mal zusammen durch. Nicht unbedingt ähm, äh, nach den Views. Ich werde dann erklären, nach welchen Kriterien ich sagen würde, das sind meine Top-Projekte, die muss man gesehen haben. Ich möchte mich hier auch nur auf 10 beschränken. Und äh, nach den Kriterien gehen wir später. Also auf jeden Fall, ähm, egal ob mit diesen alten 10, die ihr jetzt gehört habt, die ich hier genannt habe, oder mit den neuen 10, wenn ihr am Ende des Podcasts auf meinen Kanal geht. Wenn ihr ein, wenn ihr neu seid oder nicht wisst, was ihr gucken sollt. Damit einsteigen. Das ist im Prinzip die pure Essenz, die mich als Let's Player äh, ausmacht auf YouTube. Wo ich sagen würde, das ist Gen Kirby. Dann habe ich natürlich einen, äh, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, gehen wir es noch schnell durch. Ich habe einen Reiter für die Batman Arkham-Reihe weil das alles 100% waren sind, alles auch auf schwer und da kommt es ja wieder. Ne? Ich wollte ja unmittelbar auf schwer etwas spielen. Dann haben wir eine äh, Reihe für Assassin's Creed, auch wenn da bisher nur drei Projekte drin sind. Ich habe mir mehr auf Ziel gesetzt. Bis mindestens einschließlich Assassin's Creed, weil Hala die ganze Reihe durchzuspielen. Dann haben wir einen Reiter für die God of War Reihe in der chronologisch richtigen Reihenfolge auch gespielt und angeordnet. Also beginnend bei God of War Ascension bis hin zu dem aktuellsten Teil God of War 4, beziehungsweise irgendwann soll ja dann God of War 5 rauskommen. Dann habe ich äh, ein äh, Bundespopperi an den Jump and Runs. Ich weiß gar nicht, nach welcher Reihenfolge ist denn das hier? Die ist ein bisschen durcheinander geraten, merke ich gerade. Äh, da habe ich auf jeden Fall alle Jump and Runs drin, die ich jemals gemacht habe. Nein, auch nicht alle. Da fehlt tatsächlich jetzt gerade, fällt mir auf, äh, einerseits... Das oder wenn man nicht auf die ganze Ansicht geht, ah, genau bei einigen Sachen muss ich sagen: YouTube zeigt ja nur eine begrenzte Anzahl an. Ne? Also zum Beispiel beim letzten Mal Beginnen Kirby werden nur die letzten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Sachen angezeigt. Da müsst ihr halt auf diesen Schriftzug klicken. Da letztes Mal Beginnen Kirby, so wenn ich jetzt auf dieses mit den Jump and Runs klicke, werden alle angezeigt, aber es fehlt tatsächlich in dieser Liste, die ist, muss aktualisiert werden. Uh, Mario Galaxy 2. Und, äh, uh, könnte man jetzt auch noch schon hinzufügen. Weil fertig aufgenommen ist ja, fertig gestreamt war es ja, es ist ja nur noch nicht fertig hochgeladen, weil da sind wir gerade bei 5 Folgen, 4 Folgen, 5 Folgen. So in dem Dreh, oder? Lass mich mal schauen. Vor lauter Elden Ring sehe ich den Kanal nicht mehr. <lacht> ah ja, okay. Äh, uh, 5 Folgen, gut. Okay, ähm, um, wo war ich? Okay, habe ich genau, Mario Sunshine. Also, ähm, ich würde sagen, auf jeden Fall, auch das werde ich in dieser Topliste drin lassen, bisher eins meiner besten Projekte, zwar äh, noch ein bisschen stümperhaft von dem Schnitt, aber ein sehr ausführlicher blauer münzen Ich habe tatsächlich mich ein bisschen an Chaka Conroy da zurückerinnert gefühlt gehabt, wenn ihr ähm, einmal nachsehen müsst, einmal herausfinden wollt, welche blauen Münzen es wo zu finden gibt. Da gibt es tatsächlich zwei zusammengeschnittene Videos wo ich alles erkläre. Zwar ein bisschen Monoton, ohne viel Abwechslung, aber das ist ein Dann habe ich mich als erstes an meine Lieblings-Stealth-Reihe gewagt und äh, da müsste ich auch mal einen Eintrag wieder fortführen und zwar die Hitman Reihe, da haben wir Hitman Silent Assassin gemacht als erstes. Das war semi blind das war tatsächlich lag daran, dass ich die letzten 3 4 Level von Silent Assassin nicht durchgespielt habe, weil ich die Bock schwer fand und äh, ich habe es hier versucht auch nachzuholen. Und äh, ihr merkt, ich irgendwie sind meine Projekte davon geprägt, dass ich auch auf schwer spielen muss. Ich weiß nicht warum, aber ich mache es einfach so. Deswegen war das eigentlich nur eine logische Konsequenz und Fortführung, dass ich irgendwann früher oder später dann äh, bei Dark Souls gelandet bin, beziehungsweise bei Souls-like Spielen, ne? und in dem Fall halt Elden Ring. Äh, als nächstes haben wir Spider-Man Edge of Time und äh, das äh, war ein besonderes Projekt, das war Blind, das war Ach nein, das war tatsächlich mein letztes Video, mein letztes Projekt mit dem alten PC. Man merkt nämlich an der Qualität, dass es nicht so gut ist. Ich weiß nicht, wie ich bis heute geschafft habe, dass da ein Video über eine halbe Million Aufruf hat. Wahrscheinlich lag es einfach nur an der Titulierung. Ich habe mir damals echt nichts dabei gedacht. Also bevor jetzt einer sagt, Hu, clickbait und so weiter. Es war tatsächlich so, dass da Anti-Venom gegen Spider-Man äh, 99 gekämpft hat. Also 2009. Ähm... Ich habe das Projekt komplett kooperativ kommentiert mit Trotz so beziehungsweise Mugi Baralp. Wir bleiben jetzt bei Mugi. Es ist ja sein letzter Name gewesen, bevor er auf YouTube aufgehört hat. Und wir haben sehr viel über unser Comic-Nerd- Know-How-Wissen rausgepackt. Rausgehauen. Und ähm, das war auf jeden Fall super. Ähm, also für mich die Erfahrung zu machen, ein Projekt komplett äh, mit einem Co-Kommentator durchzuziehen auch wenn wir sehr, sehr viel Off-Topic geredet haben. Es war aber auch... Ich fand es sehr unterhaltsam und lustig. Und... Ähm, vielleicht mache ich irgendwann mal... Das wäre ein Kandidat, von dem ich mir vorstellen könnte, irgendwann nochmal ein Let's Replay zu machen, weil das Spiel kam, glaube ich, auch auf der PS3 raus. Und ich habe ja mittlerweile auch die Möglichkeit, hier in höherer, besserer Qualität alles aufzunehmen. Gut. Äh, PC-Wechsel. Und äh, das während des Projekts gab es hier einen PC-Wechsel. Ähm, Super Smash Bros. Brawl Suprem Habe ich begonnen gehabt als Feststand, dass die Wii U ein Smash Bros. Teil bekommt. Als ich das Projekt anfing und da merkt man auch wieder große Pausen, war glaube ich erstmal nur die Wii U angekündigt. <lacht> ich mache manchmal echt krasse Pausen. Hey, als, ich, als ich angefangen habe mit, mit äh, YouTube da hatte ich da gab's noch nur die PS3 als aktuelle Sony Konsole. Jetzt zwei Generationen später gibt's nur die PS4 in Spaß. Es gibt auch die PS5, aber scheiß schwer vergriffen, ne? Ähm, ja, das das war eins der Projekte, die ich auf jeden Fall da auch machen wollte. Äh, ich habe den auch auf Schwer gespielt und wollte einfach mal gucken, weil ich hatte wieder so diesen itch, äh, ich musste unbedingt äh, Smash Bros. spielen. Dann ich habe ja, Das habe ich bis heute niemandem gesagt. Ich habe tatsächlich eine Wette verloren gehabt, um ein Horrorspiel zu streamen, beziehungsweise zu spielen. Und das war Jew and the Grudge. Und äh, Jew and the Grudge hat mich fertig gemacht. Mein erstes Blind-Horror-Projekt. Damals natürlich alles noch ohne Webcam. Ich weiß, einige haben gesagt, oh, wäre doch besser, du hättest eine Webcam und so weiter. Ich hatte noch nicht so viele Horrorspiele, weil das ist tatsächlich so. Ich mag Horror-Bücher, ich mag Horror-Serien, ich mag Horror-Filme, aber irgendwie um Horrorspiele, habe ich immer einen Bogen gemacht, weil ich diese Jumpscares einfach nicht kann, wenn mir das ins Mikrofon da einer reinbrüllt oder in, in, ins Headset. Äh, auf jeden Fall, ähm, mein erster Versuch, ich habe höllisch Schiss gehabt, ähm, aber ich kann schon mal so sagen, es wird mal wieder mehr Horrorspiele geben und dann jetzt ab sofort dann halt alles mit Webcam, damit ihr sehen kann, wie ich Schiss habe. Weil ihr merkt ja auch jetzt schon bei aktuellen Projekten, wie schreckhaft ich sein kann. Ich habe mit dem nächsten Projekt versucht, einen Anschluss zu finden. Ich habe sehr lange Zeit nichts mit Pokémon zu tun gehabt. Ich habe tatsächlich mal geguckt. Ich bin jetzt 32, ich werde dies Jahr 33. 1997 äh, war die erste Generation, als ich in der Grundschule war, der heiße Scheiß schlechthin. Und ich habe tatsächlich irgendwann nach der zweiten Generation diese Reihe komplett aus den Augen verloren gehabt. Ich habe jetzt angefangen, mich wieder ein bisschen intensiver damit zu beschäftigen, plane auch eventuell äh, mal wieder mehr Teile zu machen, vielleicht mal irgendwann aus jeder Generation ein Spiel Spielgefühl zu haben. Momentan habe ich ja eh genug am Laufen, aber das wäre schon mal eine, etwas für die Zukunft. Und ich habe so viel vergessen gehabt von dem Spiel, dass das ein reines Derb-Projekt ist, semi-blind, Blind, ich weiß nicht, wie ihr es betiteln wollt. Rumgedörbt. Auf jeden Fall ein sehr lustiges Projekt. Äh, mit mehr Dusel als Verstand auch geschafft. Kann ich jedem eigentlich nur empfehlen, wenn man, äh, nicht, wenn man nicht profisieren will. Spätestens ab hier, es war eigentlich der Grosche gefallen, ich muss mich gar nicht reinlegen. Ich muss mir gar keine Mühe geben. Ich muss mir auch kein... Äh, es nicht ernst nehmen bei Projekten, außer bei diversen Ausnahmen zu dem wir jetzt auch noch gleich kommen werden. Ja, dann bin ich einmal mit dem Hype aufgesprungen. Ich glaube, jetzt sind wir bei 2013, 2014. Ähm, jeder hat diesen neuesten Shit mitgemacht. Damals das beliebteste Flash-Browser-Spiel, Happy Wheels. Ich wollte es auch quasi als Endlos-Kategorie machen. Ich habe es dann aber auch in Seasons eingeteilt. Irgendwann habe ich auch die Lust verloren, weil ich ähm, zu dem Zeitpunkt, Schwierigkeiten hatte. Ich habe nämlich Screens immer mit Camtasia aufgenommen und das wollte damals nicht mehr so, wie ich es wollte. Äh, ihr merkt, ich bin noch immer am Experimentieren und wir sind noch nicht bei der optimalen Hardware-Software angekommen und Happy Wheels lustig. Irgendwann hat es irgendwann auch jeder Depp gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich hatte dann irgendwann noch keinen kein Sinn und kein Ziel mehr darin gesehen. Ähm, ein paar lustige Sachen gibt es, wie zum Beispiel mit dem kaputten Santa Claus, der dann meinen Elf, der abgerissen hat, oder den Jungen an dem Fahrrad. Das sind auf jeden Fall Videos, die ich jedem empfehlen kann. Ein Spiel auch, was ich mit dem alten PC angefangen, mit dem neuen beendet hatte, war dann Mario Party 2. Ähm, weil ich ja sagte, ich mache dann irgendwann jetzt doch ein äh, Bretter-Playthrough. Eventuell noch ein bisschen so Singleplayer-Content, was noch vorhanden ist, weil es doch schon ganz lustig ist. Und ähm, Finde bis heute eines der besten Mario Party Spiele überhaupt, wobei mein Herz schlägt eigentlich immer noch für Mario Party 3 auf der N64 aber das war auf jeden Fall eine Perfektion damals von Hudson und Nintendo in der Kooperation, die gesagt haben hey, äh, Fortsetzungsprojekte, so geht's und absolutes Highlight hier ist auf jeden Fall das derpigste schnick schnack Duell äh, bei Bowsers äh, Spielbrett kann ich euch auch nur empfehlen was da äh, abging Kommen wir zu meinem nächsten Superhelden-Projekt. Das Interessante ist, eigentlich mit Spider-Man Edge of Time habe ich den Stein des Anstoßes gegeben, dass auch immer ein Superhelden-Projekt bei mir auf dem Kanal lief. Und es gibt ja sehr, sehr viele Spider-Man und Batman-Spiele, äh, um das mal gleich vorwegzunehmen. Und diese beiden Kategorien sind auch sehr beliebt unter den Gamern. Jetzt sind wir natürlich gespannt, in der Zukunft gibt es ja noch mehr Sachen, ne, wie äh, Wolverine zum Beispiel, wie das ablaufen wird. Ähm, aber Shattered Menschen war für mich bis dato eigentlich, bis die neueren Spider-Man-Spiele draußen waren, äh, das beste Spider-Man-Spiel überhaupt. Äh, ich fand diese Idee mit dem Multiversum super interessant. Wäre natürlich richtig cool geworden, wenn man das noch hätte mit äh, Open World verknüpfen können, was natürlich aufgrund der damaligen Hardware-Leistung nicht machbar war. Und ähm, hier habt das erste Mal auch äh, E.C. Hüschel einen Gastauftritt gehabt. Und auch da kann ich die Stealth-Abschnitte auf jeden Fall noch nur empfehlen. Das nicht mal was komplett anderes mit Spider-Man Noir. Und äh, wer, wer die Anfangstage mit e auf meinem Kanal sehen will und das hat ja eine lange Freundschaft hervorgebracht, die dann äh, statt hielt, der ist hier richtig aufgehoben. Mein erstes Projekt mit der TV-Karte war Lollipop Chainsaw. Und Ich bin ja großer Fan von Suda51 und auch von Nischenspielen und so abgedrehten Japano-Sachen. Und Und als das dann äh, draußen war zum Release, musste das unbedingt sein. Es war so schön herrlich abgedreht, so bekloppt. konnte noch nicht ganz an das Wasser ranreichen eines No More Heroes, was bis heute auch noch meine absolute Lieblingsreihe von ihm ist. Aber das muss man mal gesehen haben. Ich habe... Das war auch nicht das erste und letzte Mal, dass ich ein Suda 50 Watch Spiel gespielt habe. Und ähm, da wird es auch noch mehr Sachen dann in Zukunft auf jeden Fall geben. Äh, Ganz besonders äh, vorher möchte ich hier die Folge mit dem Lachflash als äh, Nick Shoot vorkommt. Wir schließen den Kreis erstmal an dieser Stelle, denn äh, einige Jahre nachdem ich mein quasi Pseudo-Debüt Let's Play, Wario World, durch hatte, dachte ich mir, Machen wir nochmal ein Let's Replay mit besserer Grafik, also bessere Aufnahmemethode, weil das wollte ich dann auch mal über die TV-Karte aufnehmen. Und ähm, kürzer, schneller, weiter, was auch immer ihr es nennen wollt. Und so mit Hund, sei ruhig, ich bin am Aufnehmen, habe ich Wario World Replay gemacht. Da gibt es auch ein paar schöne Fails. Ich bin nämlich an manchen Stellen genau dort auch wieder gescheitert, wo ich es im Original auch verhunzt habe. hasse diesen Hund, dass der immer in meine Aufnahmen reinbellen muss. Auf jeden Fall äh, auch sehr, sehr, sehr unterhaltsam und äh, für jeden Jump'n'Run-Fan auch ein Muss. Und ich glaube, nach diesem Projekt gab es echt mal ein bisschen Pause und Puffer mit Jump'n'Runs. Also, ähm, wir haben jetzt die ersten 20 Projekte von knapp 70 abgearbeitet. Und, oh, der Podcast geht aber auch schon schön lang. Ja, gut, ich verquassle mich immer. Ja, gut, das passt aber zu einem Special, dass der relativ lang geht. Dann gibt's wie gibt's, gibt's sie was auf die Ohren. Ne? Könnt ihr gut durchhören bis zu dem Stream, der am Ende angekündigt werden ist, wird. Deswegen kann ich jedem nur empfehlen, haltet durch, hört euch bis zum Schluss an. Ähm, ich... Obwohl ich privat sehr viele Genres gespielt und abgearbeitet habe, habe ich wirklich für YouTube anfangs sehr viel Jump and Run nur gemacht. Und ich merke gerade selbst, ich habe das erst spät angefangen aufzudröseln mit anderen Sachen, die da noch kamen. Ja, was stand als nächstes an? Ähm, weiter ging es mit Destroy All Humans. Das war ein Spaßprojekt. ich wollte Manchmal wollte ich einfach nur so ein blödsinnigen Quatsch machen. Äh, musste gar nicht mal seriös gedacht sein. Ähm, sowas habe ich dann auch natürlich ein bisschen wie so ein overarching Plot, könnte man sagen, hat es sich äh, durchgezogen. Manchmal gab es wirklich solche bescheuerten Projekte und ich denke, das ist auf jeden Fall so etwas, was äh, dafür sprach. Es war ein bisschen gemischt aus äh, Jump'n'Run, ein bisschen Puzzle, ein bisschen äh, 3D-Schulte-Map, also sehr lustig. Ähm, auch ein bisschen Nischenprodukt und äh, Underdog war damals noch die PS2-Fassung. Äh, ich habe tatsächlich nämlich mal endlich dann meine PS2-Fassung aufgekriegt. Ich hatte ein paar Pannen mit der PS2. Weil ihr müsst wissen, von meinen Konsolen, die ich da so besitze, ist das bisher immer noch eine meiner Lieblingskonsolen. Ich habe die PS2 so rauf und runter gezockt. Wirklich so rauf und runter gezockt. Ich habe zwei verschlissen mittlerweile. <lacht> Aber es war immer der Laser und die eine war auch gebraucht. Und ähm, ja, das ist tatsächlich die einzige Konsole bei mir, die ich mal austauschen musste, weil sie einfach nicht äh, mehr gelebt hat. Außer der Wii. Aber da ist mir eigentlich nur mal um die blob herum, deswegen gab es da auch innerhalb eine Pause, habe ich voll vergessen vorhin zu erwähnen. Ähm, da ist mir mal der Standlüfter durchgeschmort. also so ein, so ein kleines Kabelchen. Ne? Gut, also, ähm, das war eigentlich ein Plant Run. Ich hatte dieses Spiel hier schon jahrelang liegen. Ich habe immer noch eine Handvoll PS2-Spiele hier unausgepackt liegen. Ich habe die bisher nicht angehört. Und das ist auf meinem Pile of Shame und ich finde es scheiße. Und deswegen werde ich das irgendwann nochmal mal nachholen. Und äh, das Interessante ist, ich weiß nicht, es war glaube ich bei Xbox Games oder ein Artikel von einer der der Schwesterfirmen von GameStar auf jeden Fall. Oder GameStar da, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Müsste ich mal nachschauen. Das könnten mir theoretisch mal ganz kurz machen. Lasst es mich schnell mal eintippen. Destroy all humans. Und äh, erstmal gucken, wenn ich es nur google, was dann passiert. Äh, genau, es hat ja nämlich ein Remake bekommen, ne weil ich habe ja die PS2 fassung. So. Und ähm, aus irgendeinem Grund hatte eine Videospielzeitschrift, eine Online-Zeitschrift. Ne, steht tatsächlich nicht hier. Und da ist der nächste übrigens. Ah, ich könnte mal über meine Insight gucken. Äh, lass mich kurz nachschauen. Ich, alter Mann ist nicht so ganz vertraut mit der Technik. Das ist übrigens auch mal schön. Ich rede nachher vielleicht mal über meine Inside, ähm, was so die Evergreens und die Dauerbrenner sind. Ähm, ich habe tatsächlich, aber das ist schon länger her, mal herausgefunden, dass, äh, lass mich schauen, dass ich jetzt nichts Falsches erzähle. Analytics da. Ich habe den Reiter irgendwie nicht gefunden. Warum auch immer? Äh, Destroy all humans äh, ist tatsächlich äh, auch ein, also der erste Part eines meiner meistgeklickten Videos. Und das liegt gar nicht mal daran, dass man explizit nach diesem Video gesucht hat sondern irgendein so ein findiger Typ von einer Gaming-Online-Magazin, einer Zeitschrift, hat tatsächlich, äh, vielleicht finde ich es hier über... Destroy Humans, ich habe es, glaube ich, eben gesehen. Nein, nein, nein. Äh, hat er auf jeden Fall tatsächlich ähm, mein Video verlinkt ähm, unter einem Artikel, als es darum ging, ähm, es wird... Äh, ähm, ich hab's heute mit den Amps, ich kann nicht mehr reden äh, hat es tatsächlich verlinkt so mit dem mit den äh, artikel dazu dass äh, dieses projekt da ist invasion mal anders jetzt schauen wir mal auf analytics äh, hat das verlinkt, dass es ein remake ein remaster bekommt und ich ich weiß nicht wie aber ich habe ordentlich äh, views auf dieses video bekommen Und das finde ich halt schon super interessant, ähm, weil ich normalerweise nicht unbedingt der bin, den man zum Vorzeigen nimmt für irgendwelche Online-Artikel. Nee, hier konnte man, ich konnte das mal irgendwo einsehen. Das ist bei irgendeinem Online-Artikel gelandet. Ich verstehe nicht mehr, warum. Warte mal, wenn ich das jetzt in die Google-Suchleiste reinschmeiße und dann auf News klicke, nein, Okay, dann ist der Artikel leider nicht mehr existent, wie es scheint. Also, auf jeden Fall ähm, war mein Video lange Zeit auf einer Webseite eingebettet. Wenn man da auf diesen Artikel klickt, auf die Startseite, dann wurde der ganz oben fett wie so ein Banner angezeigt. Und das hat mir dann tatsächlich ein paar Views eingebracht. Ich weiß gar nicht, ob da durch Abos hängen geblieben sind. Hey, wenn ihr dazu gehören solltet, schreibt es mir mal in die Kommentare. Oder lasst mich wissen. Weil das würde mich schon, sowas würde mich schon super interessieren. Ich bin eigentlich mehr ja auch so einer, der auf äh, Zuschauerinteraktionen aus ist, aber das äh, weiß der eine oder andere nicht. Gut. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, TV-Karte an dem Haus und ich konnte endlich also damit auch PS3 aufnehmen, was mich zum nächsten Projekt bringt, Twisted Metal. Und äh, ich muss sagen, ich hatte so ein bisschen nüchternen Beigeschmack dieses Projekts. Nicht einfach, wie es ankam, oder ob ich mit schwarz hatte oder nicht, sondern ich fand es zu kurz. Wenn ich es mal mit Twisted Metal Black vergleiche, war dieses Spiel einfach zu kurz. Ich weiß nicht, was ich Okay, den Gena habe ich bestimmt im Editing vergessen rauszunehmen. Ich bin mir so sicher. (lacht) Ähm, Ich ich weiß nicht, was sich der Studio da gedacht hat, dass sie das äh, außen vor gelassen haben. Aber für mich ist Twisted Metal... Eine sehr geile Reihe, ein Underdog. Auch schade, dass die äh, nicht ein größeres Publikum anspricht, weil es wird alles verbunden. Combat Racing. Ich mag äh, eigentlich mag ich Rennspiele auch, obwohl ich gar nicht so viele Rennspiele bisher. Let's Blade habe, Combat Racing, a äh, la Mario Kart aber brutaler gemacht, so ein bisschen mit dem Horror, äh, Creepy, Mystery Thriller-Einschlag, ja. Ähm, und in Kombination mit viel Metal und Rock. Ja, ich meine, hey, es gibt nichts geileres als mit einem umgebauten. Äh, Monster-Truck rumzufahren, Flammenwerfer loszuschmeißen und im Hintergrund läuft I Can drive 55. Okay, ich sollte es lassen, ich kann nicht singen. Obwohl, fun fact, ich habe als Schüler in einer äh, <lacht> in einer schüler Tribute coverband tatsächlich am Mikrofon stand, aber Screaming und Grawl gesang also Extreme Metal. Hat ein bisschen meine Stimme da gegeben, <lacht> aber na gut. Gut, der erste Evergreen und Dauerbrenner meines Kanals begann ebenfalls parallel zu Twisted Metal und das war Batman Arkham Asylum. Ähm, ich bin tatsächlich... Ja, ein gro- ich bin ja ein großer Batman-Fan. Das ist ja, glaube ich, auch kein äh, Geheimnis. Ich bin aber tatsächlich sehr spät auf die Arkham-Reihe gestoßen. Und zwar damals durch meinen guten Freund und Kollegen Simon, a.k.a. Pestwar. Ähm, der gute <lacht> college und der hatte äh, damals auch selbst Arkham Asylum gemacht, natürlich, ich glaube, auf normal und auch nur als Any Percent. Und ich dachte mir, ey, das Spiel ist so geil, das hat so viel drin, ich muss so viel, ich will so viel rausholen. Ich war, glaube ich, auch einer der ersten äh, YouTuber, die das auf Deutsch als 100% Run gemacht haben. Wahrscheinlich deswegen auch so eine hohe Klickquote äh, meinen äh, Videos. Und dann dachte ich mir, ey, also 100% lang mir diesmal nicht. Jetzt machen wir auch noch schwer drauf und alle DLCs. Und tatsächlich ist es auch dabei geblieben. Ich habe seit 2013 immer mindestens ein Arkenprojekt, projekt äh, am Laufen auf dem Kanal und äh, ich war sowieso großer Fan von diesem Combat und äh, den Starf-Einlagen. und deswegen dachte ich mir, ey komm, wenn ich jetzt schon alles mache, dann holen wir noch die Platin-Trophäe im Let's Play, weil ich hatte das Spiel ja auch noch nie 100% durchgespielt und wir machen auch alle Challenge-Garten und jo, ist umgesetzt. Was mich... Äh, später dann noch zu anderen Sachen bringt. Aber jetzt reden wir erstmal beim nächsten Projekt. Und das ist lustig. Ich hatte mir eigentlich 2013, 2014 vorgenommen, hey, ich hab eigentlich Bock, machen wir mal die ganze GTA-Reihe, weil da war ja GTA 5 noch weit entfernt. Ne? Ich meine, GTA 4 war gerade erst frisch draußen. Ne? Und es ähm, war Anfang 2013. Und äh, ich dachte halt, ey cool, GTA 5 ist angekündigt, jetzt machen wir mal die ganze GTA-Reihe, lustigerweise habe ich trotzdem seitdem bisher nur einen Teil Let's Play na gut, wenn wir GTA Online dazu sind, dann zwei oder anderthalb. und ähm, irgendwann werde ich das auch fortführen nachholen, ich möchte die ganze Reihe mal Let's Play haben, weil äh, einige Sachen weiß ich gar nicht mehr so, bei einigen habe ich Hardcore-Probleme. Das weiß ich jetzt schon. Ich sag nur, all you had to do is follow the train, CJ. Ich weiß trotzdem nicht, auch wenn wir in einem vorherigen Podcast darüber geredet haben, ob ich äh, die äh, Definite Trilogy spielen werde, also äh, Vice City und San Andreas darauf oder nicht. Ich weiß auf jeden Fall, ich werde auch die PS2-Ports der PSP-Version spielen. Ich habe eigentlich Bock drauf. Es ne? ist halt semi-blind. Und äh, das Lustige ist, das war, GTA 3 war eins meiner ersten Spiele für die alte Xbox, also für die Original Xbox. Und äh, die hatten schon ein bisschen gelitten mit diesem Spiel. Und äh, auf jeden Fall definitive Highlights ist, äh, wie es ab und zu immer abgeschmiert ist. <lacht> Nach anderthalb bis zwei Stunden Aufnahme. Und ich bitte jeden, der sich das anhört und der mal Interesse hat, auch ein Best-of zu machen. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall auch ein Projekt, da lohnt es sich ein Best-of von zu gestalten. Und wir haben 2013 noch etwas gestartet. Und zwar, ich bin ja auch großer hack and fan Das ist ja auch ist schon spätestens seit Kingdom of the Fire äh, auch kein Geheimnis mehr. Und ich dachte mir, hey, jetzt wisst ihr, was wir machen. Wir machen die komplette Reihe in richtiger Anfolge von meinem lieblings aller Zeiten durch und tatsächlich ist das auch bisher die einzige Reihe, wo ich jeden Teil von Let's Play habe. Ich habe also mit, ich habe mit der chronologischen Reihenfolge anfangen wollen und äh, habe dann God of War Ascension direkt zum Release Let's Play. Das hat tatsächlich auch gar nicht so lange gedauert im Vergleich zu manchen anderen Projekten und es ähm, ist auch eines der wenigen God of War Spiele, die ich nicht auf schwer gespielt habe, weil ich mich dennoch reinfuchsen wollte. Ja, ist eigentlich eine interessante. Uh. Ich glaube, ich lasse die bewusst drin. Mal schauen, ob ich äh, mich im äh, post dran gehalten habe. Aber eigentlich ist es so ein bisschen lustig. Ne? Äh, ist ja auch menschlich. Ja, sonst wirken wir alle wie Maschinen. Ähm, genau. God of War Ascension. Ich wollte mich in die ganze Reihe setzen, weil ich einfach tierisch, tierisch Bock auf äh, Kratos-Geschichte hatte. Und ich kann es eigentlich gar nicht mehr abwarten, bis God of War Ragnarok rauskommt. Ich wage es aber immer noch zu so sagen, dass es dieses Jahr passieren wird, weil wir keine neuen Infos mehr haben. Aber wisst ihr was? Selbst wenn es noch nicht rauskommen sollte, ich bin momentan mit Elder Ring zu sehr beschäftigt, weil das Spiel fesselt mich ja genauso. Gut, also die ganze Gott of reihe und angefangen mit Ascension. Dann war mal wieder Zeit für ein Spaß- und Quatsch-Projekt. Ich glaube, wir sind jetzt in 2014. Ja, müsste 2014 sein. Und äh, auf dem Speiseplan in Anführungsstation stand äh, Playstation All-Stars Battle Royale, weil ich dachte mir, ey, wir haben äh, als großer Smash brother Fan, wir haben äh, Supram bisher gespielt, warum geben wir nicht der Konkurrenz mal eine Chance? Ich muss natürlich sagen, rückblickend betrachtet, ist das nicht so ein ganz so tolles Projekt? Man sieht halt, wie ich einfach alle Charaktere durchspiele in muss. was aber nicht heißt, dass sowas auch nicht sehenswert sein kann. Ähm, es wird auch nicht das letzte Beatmaps sein, weil ich irgendwann, ich weiß nicht, ob dies oder nächstes Jahr mal die komplette Mortal Kombat Reihe anfangen, weil das ist die beste Up Kampfspielreihe, die es gibt und äh, da bin ich da bin ich wirklich ein Profi. Also äh, ich habe noch einen noch einen Hintergrund Fun Fact Info äh, 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 Information für euch und zwar ähm, während Studienzeit hatte ich mich tatsächlich mal bei E-Sport äh, bei einem Esports äh, bei der Ausschreibung beworben ähm, mit äh, Mortal Kombat 9, was glaube ich, was Ja, 9. Äh, mit Scorpion Problem war, zu dem Zeitpunkt war das Spiel in Deutschland indiziert und dann haben sie die deutschen äh, Teilnehmer erst, haben sie in Zusage gemacht. Ich war unter den ersten 100. Ich weiß nicht mehr, ich glaube irgendwie Platz. Also ich war nicht, war war nur so Mittelfeld, so 57, 58. Ähm, Aber dann haben sie irgendwann dann gesagt, nee, äh, lehnen wir ab, weil äh, in Deutschland indiziert und das dürftet ihr nicht spielen. wohlweislich ich war schon über 20, aber naja, okay. Whatever. Ja, dann habe ich mal was Neues ausprobiert, was ich schon immer mal machen wollte, und äh, es ist ein bisschen zweischneidig, wie das angekommen ist, weil wir sehr, sehr abgedreht waren. Ein komplettes Projekt, ein als, als Real Life, als Couch Co. Projekt äh, wollte ich machen. Und äh, das war in dem Fall New Super Mario Brothers Wii mit Tobias, meinem langjährigen ältesten und besten Freund. Wir sind jetzt, also wir werden beide dieses Jahr 33, Ich bin drei Wochen älter als er, genau drei Wochen. Wir sind jetzt dann beide dieses Jahr im Sommer 33. Das bedeutet, unsere Freundschaft existiert dieses Jahr im Sommer seit genau 25 Jahren. Und die hat auch als einzige von der Schulzeit bis heute auch angehalten. Ne, okay, ich habe immer noch zwei, drei Kontakte aus der Schulzeit, aber wenn ich sagen müsste, ein Freund, den man sich aufrecht hat, das ist er. Und ähm, wir... (lacht) Wir treffen uns eigentlich regelmäßig auch zum Brettspielen. Ich habe zwei Brettspielgruppen. Einmal meine, meine Arbeitskollegen, zu denen ich, übrigens heute Abend auch wieder gehe, und ähm, Tobias und seine Familie. Und ich meine, da, da bei Tobias Familie ist man sowieso nie allein, weil er hat vier Brüder. Also die sind zu fünf eben Haushalt. Und er ist selbst auch schon Onkel und die Kleine will auch immer mitspielen. Das ist immer sehr lustig. Die ist jetzt äh, sechs, sieben, so in dem Dreh. Also auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Ja, ähm, yeah, also unser erstes Real Life. Together-Projekt, es wird nicht unser letztes sein. Wir haben noch ein bisschen was geplant, wir mussten aber viel auf Eis legen wegen Pandemie, weil wir haben uns tatsächlich genau an die Regeln gehalten, als man sich nicht treffen durfte und so weiter. Jetzt könnten wir uns treffen, könnten weiter aufnehmen, aber jetzt habe ich momentan zu viele Projekte am Laufen. Irgendwann aber äh, dieses Jahr, wahrscheinlich früher, spätestens Sommer herum, denke ich, werden wir das fortführen. Wobei Sommer eher weniger, weil dann wird es auch mit den Streams wieder ein bisschen happig und knapp werden, weil hier oben ich wohne unterm Dach, das ist zu... So ein kranker Scheiß, ich will meinen neuen PC das nicht alle schon wieder antun müssen. Gut. Ähm, ein anderes Projekt, was ich aus einem äh, vorherigen Jahr mit rübergenommen habe und dann 2013-14 beendet habe, war Benjo ähm Mein ich würde sagen drittliebstes Jump'n'Run der N64, es gibt zwei Spiele, die ich ein bisschen besser finde, die habe ich auch schon Let's Play, eins davon ist natürlich Donkey Kong 64, aber ich liebe bis heute einfach nur diese Welt, wie die ineinander übergebaut ist, wie die übergehen. es ist, da sitzt einfach alles, dieses Spiel ist einfach Perfektion, ähm Finde, ich finde halt, wie gesagt, ich finde die Fortsetzung noch einen kleinen Tick besser, weil sie auch so groß bombastisch ist. Gut, das ist halt auch das Argument für einige, die dann sagen, nee, nee Tui ist mir zu bombastisch. Aber Kazui ist ein Top-Spiel mit dem Run und vor allem den Grand Kirk Hope. Das ist so eine der genialsten Musikkomponenten in der Videospielbranche, die wir haben. Und ich hoffe, er wird uns noch lange, lange erhalten bleiben und noch lange, lange wahre Perlen wie dieses Spiel bescheren können. Ganz ehrlich, er hat auch bei Ukulele die Musik mitgeschrieben und das ist auch genial. Auch wenn das Spiel vielleicht nicht den Maßstab erreicht hat, den Banjo Kazooie gesetzt hat, aber die Musik, moi. Gut, ein äh, Indie-Spiel, was ich äh, mal ausprobieren wollte und das finde ich irgendwie schade, ich habe viel zu wenig Indies äh, gezockt. Das will ich auch äh, mal ändern. Ich merke gerade, tatsächlich geht es mir jetzt so wie bei unserem Curbcast, dass ich innerhalb dieser einzelnen Podcast-Folgen hin und wieder schon ein paar Anregungen, Ideen bekomme, was ich in einem nächsten Podcast machen könnte. Und äh, Party of Sin, äh, was mit den äh, sieben Todessünden spielt, fand ich war ein lustiges ähm 2D-Puzzle, Jump'n'Run, ein bisschen wie Metroidvania-Style. Ich habe da auch bei der Kickstarter-Kampagne so ein bisschen äh, äh, mitgebackt und deswegen wollte ich das unbedingt spielen, als es rauskam. Wir kommen zum nächsten God of War Teil, weil ich aber sehr chronologisch ab. Das war ein Port ähm, von, ich glaube ursprünglich war es ein PSP, und äh, ich habe mich ein bisschen dappert angestellt bei der Version, weil A, es war blind, B, war die Steuerung nicht sehr gut umgesetzt. Es war noch sehr, sehr hakelig. Ne? Und, ähm, ja, wie gibt es eigentlich nichts zu sagen. Aus irgendeinem Grund ähm, ist eins meiner gekl- meistgeklickten Videos, wenn ich will nachher mal kurz auf die Analytics auch eingehen, aber das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, tatsächlich das Video, wo ich über den äh, Untergang von Atlantis schreibe. Ne? Also, ich verstehe das zwar nicht, aber okay, whatever. Gut, dann wurde für mich eigentlich mal Zeit ein langes. Das war glaube ich bisher war das bisher dahin mein längstes Projekt, oder? Also erstmal schauen. Pokémon Rot war 74 Parts, Kingdom of Fire war 81 Parts. Tatsächlich mein bis dahin längstes Projekt. Um ein Part, <lacht> um ein Part. Deus Ex Human Revolution, ein äh, Pazifistmann auf schwer habe ich versucht, ähm, ein super Stealth-FPS-RPG-Spiel, je nachdem, wie man spielt. Ich habe mich natürlich für den pazifist run entschieden. Ich wollte die Challenge, weil ihr wisst ja, ich will jetzt immer ein bisschen Challenge haben. Und, ähm, also, Hammer. Ich habe es bis zu dem Projekt nie 100% durchgespielt gehabt. Ähm, das ändert mich sehr, sehr mitgenommen, emotional. Äh, man glaubt es gar nicht, aber ich bin eigentlich ein voll emotionaler Mensch. Ne? Man denkt immer nur, der lacht immer nur, der hat nur Spaß, aber das ist auch so ein bisschen, bisschen, bisschen nach außen hin, wie man sich gibt und äh, nicht unbedingt, wie man so innerlich ist. Ne? Und äh, also ich würde nicht sagen, ich bin unbedingt da am Wasser gebaut, aber es gibt schon Sachen, die mich hart mitnehmen können. Und hier war das Ende auf jeden Fall so ein, ein Ding. Ne? Ähm, auf jeden Fall, also ich fand es ein sehenswertes Projekt und ein tolles Spiel ich habe ein bisschen versucht, Slapstick einzubauen, obwohl es so bierernst war, aber äh, ich habe mich wirklich als Pazifist auch durch diese harten Bosskämpfe durchgeboxt, weil äh, zu dem Zeitpunkt gab es ja noch nicht diese Directors Cut-Edition oder was es war, wo sie die Bosskämpfe ein bisschen abgeändert harten und erleichtert hatten. Dann, äh, ich habe Relativ spät ist eine Xbox 360 gekauft ähm, und wollte eigentlich als Beginn damit Gears of War die Reihe durchbinden. Und, äh, Ja, Auch wenn die Teile indiziert sind und so weiter. Einige, ich weiß, ich weiß. Ich habe also mit dem Prequel angefangen. Ich war noch nicht 100% überzeugt, weil ich habe irgendwann mal vor Urzeit bei dem Kumpel äh, Gears of War 2 was, glaube ich, ausprobiert. Und ähm, auch hier habe ich mir vorgenommen, ich mache die ganze Reihe und habe trotzdem seit diesem Teil keinen weiteren mehr gespielt, aber, ja, das Dicke, aber die sind jetzt mittlerweile alle im Game Pass gelandet und äh, so wie ein bisschen Puffer ist, wird das natürlich nachgeholt, weil ich einfach, auch wenn es so ein bisschen übertrieben machoartige ist, aber ich finde diese Haut drauf sachen auch von Cole und so weiter sehr lustig. Ist ein kurzes Projekt, snack für zwischendurch, genauso wie äh, kurz sind auch die nächsten beiden Projekte, über die ich jetzt kurz reden möchte. Das eine ist Hitman Contracts, weil ich auch hier, hier die ganze Reihe abarbeite und äh, das war das Nächste. Ist ja, Hitman Contracts ist ja so ein bisschen so Best-Of zwischen äh, dem ersten Teil, Silent Assassin und äh, Blood Money so ein bisschen, ne? weil das verknüpft ja alles so ein bisschen miteinander, weil es spielt ja parallel zu einer Mission von Blood Money und ähm, bei Stealth will ich ja auch immer wieder versuchen möglichst leise zu sein, Pazifist, auch hohe Schwierigkeitsgrad und das ist auch etwas, was ich bei jedem Stealth-Spiel in der Vergangenheit gemacht habe, in der Gegenwart mache und auch in der Zukunft versuchen werde durchzuziehen. Was mich zum nächsten Projekt bringt, das war, glaube ich, sogar ein Wunschprojekt, weil ich hätte mal eine Auswahl gestellt, was wollt ihr euch wünschen? Was möchtet ihr gern sehen? Und äh, Crash Bandicoot war zu dem Zeitpunkt äh, eins der, der Gewinner. Ich glaube, das müsste auch etwa der Zeitpunkt gewesen sein, als ich äh, den guten Rick Super Flash Crash ähm, für mich entdeckt habe. Der war ja wohl schon irgendwie lange Zuschauer von mir, als er noch selbst ein... ein Bobbele, wird man auf Hessisch äh, sagen, war. Ne? Also selbst noch Schüler. Und äh, dann habe ich irgendwann zurückgefragt Und äh, ja. This is the story, ho- how about I? <lacht> Nein. Und äh, der Rest ist einfach History. ne? So wie wir äh, dann uns connected haben ab dem Zeitpunkt. Ähm, das war semi-blind. Ich wusste so wenig, weil ich hab, das ist über 20 Jahre her, dass ich äh, Crash Bandicoot 1 gespielt hatte. Und ich habe mich so da reingestellt. Vielleicht mache ich mal 2 und 3 mit äh, diesem Insane Trilogy. Mal schauen. Ähm, wenn ihr auf jeden Fall Skills wollt, immer bei Rick reinschauen. Immer richtig geil, auch wenn er äh, versucht, seine äh, persönliche Bestleistung da zu knacken und äh, oder gegen Niklas raced. Also, äh, aka Trilogy. Dann ähm, wurde es mal wieder Zeit für ein Indie-Spiel und ein Jump'n'Run und das war BattleBlock 4. Ich hätte das <lacht> hier Lustiges. Ähm, die, die Level ändern sich bei BattleBlock 4, wenn man Koop spielt oder wenn man alleine spielt und alleine sind die teilweise sogar schwieriger hat aber dafür wenige äh, Rätselpassagen, aber mehr Checkpoints wiederum also es versucht so ein richtiges Balancing zu finden und äh, ich habe Battlebox 4 damals runtergeladen gehabt auf der Xbox 360, es mit meiner Mutter gesagt, zock Hi Mama, falls du diesen Podcast auch hörst, mich sommer mal gegrüßt und ich dachte mir, ey, das ist so lustig. Vor allem auch weil Stamper einfach genial ist, wie diese Figuren vertont. Und dann dachte ich mir, ey, ich mache das jetzt auch nochmal für YouTube und spiele mal die Solo-Kampagne durch. War gar nicht knackig, aber ich habe, äh, also man merkt es dort. Ich hatte meinen Spaß. Ne? Und ich meine für ein Indie-Spiel, Jump'n'Run, 26 Parts, ah, ca. 20 Minuten, ist schon eigentlich eine gute Länge. Ja, dann kommen wir zum nächsten God of War Teil, der erste der Haupttrilogie. Damals sie also noch Trilogie, ne? Habe ich natürlich ähm, auf schwer gespielt. Das kannte ich ja, das hatte ich ja schon mal durchgespielt gehabt auf der PS2. Es war zum ersten Mal, dass ich auf der PS3 gespielt habe. Bisschen hat man äh, es an einigen Grafiken gemerkt, an einigen Texturen. Es war nicht so weltbewegend, aber es spielte sich ein bisschen flüssiger als auf der PS2-Version also wahrscheinlich noch. Lag das halt auch daran, dass sie äh, den NTC-Version genommen haben, die in der sowieso ein bisschen besser lief. Und direkt im Anschluss daran habe ich beendet God of War, Ghost of Sparta ähnlicher Fall wie mit Chains of Olympus, das war blind, das war die PSP-Version auf PS3, ja braucht man eigentlich ja nicht viel drüber loswerden, ist auf jeden Fall sehenswert, also wenn man die ganze Chronologie eigentlich anschauen will, dann auf jeden Fall gucken. Dann dachte ich mir, ey, ich liebe eigentlich so richtig voll abgedrehte Japano-Spiele. Ich wundere mich eigentlich, dass ich, obwohl ich auf so Nischensachen stehe, bisher noch keinen einzigen Yakuza-Teil zum Beispiel letztendlich hatte. Das müssen wir unbedingt mal nachholen. Fällt mir gerade mal so ein. Ähm, ich bin ja auch bekennter Atlus-Fan. Und ähm, erst jetzt mache ich zwar Persona 3. Ähm, ich will auch in Zukunft noch mehr atlas sachen machen. Aber ich dachte mir, ey, Catherine ist so ein lustiges puzzle Pseudo-RPG-Jump'n'Run-Adventure. Warum machen wir das denn nicht auch mal? Und ähm, ich habe ein bisschen auch auf die Zuschauerantworten immer gewartet. Und äh, so ergab es sich, dass wir dann das Chaos-Ending erspielt haben. Wobei ich sagen muss, ich finde, das ist am lustigsten, das Chaos-Ending. Ähm, kann ich auch jedem nur empfehlen. Das ist auf jeden Fall auch eins meiner äh, Top Ten. Wie gesagt, nach diesem Podcast werde ich die wahrscheinlich mal umgebaut haben. Ähm, wenn ich daran denke, Ha, das ist so lustig, ne? Es ist echt so, man vergisst immer so einiges, was man sich vornimmt. Kommen wir zu dem Überprojekt, und das war auch eins der längsten und auch eins meiner größten bisher. Das ist das einzige Projekt, was über 200 Parts geht. Wobei ich mir sicher bin, das wird irgendwann natürlich von anderen Projekten geknackt werden. Und das ist Batman Arkham City. Auch hier galt, ich habe das, glaube ich, knapp ein halbes Jahr, nachdem ich Arkham Asylum beendet habe, gestartet. Ich wollte alles machen, alles, alles, alles. Ich habe dieses Spiel Past War gewidmet, äh, dieses Projekt, weil ich ja, wie gesagt, durch ihn diese Reihe entdeckt habe und äh, ich fand, also ich finde bis heute noch, das ist das beste Arkham-Spiel. Die Story ist genial und äh, mich stört es gar nicht mal, dass so viele Riddler-Rätsel da sind. Komischerweise wurde das bei dem Spiel gar nicht so kritisiert, aber beim Nachfolger, also das hat echt, äh, Kreml oder Kreml. es gibt ein paar Sachen, ein paar Nebenmissionen, wo ich sagen könnte, mh, Design nicht so gut umgesetzt, aber im Großen Ganzen top Spiel. Und äh, ich kann euch wirklich nur empfehlen, das erst zu gucken und dann mein Let's Replay dazu anzufangen. Es wurde mal wieder Zeit für einen Jump'n'Run aus dem Mario Hause und in dem Fall war das äh, Mario Galaxy. Es musste auch mal wieder sein. Ähm, 100% waren und ich dachte mir, ey, das habe ich nämlich punktgenau ähm, zum Jetzt muss ich, darf ich nicht lügen. Fünften Jahrestag von Mario für, mein Mario 64-Projekt angefangen. Ich dachte mir, ich gucke mal, wen ich von dieser Truppe zusammenkriege. Ähm, der mich damals schon begleitet hat, der mich immer noch begleitet. Und das ist, glaube ich, das Projekt mit meinen meisten Gästen. Deswegen würde ich auch sagen, dieses Projekt m- kann ich jedem nur empfehlen. Da gibt es auch übrigens ein sehr, sehr lustiges und gut gemachtes Best-of von Gammy. Ähm, was ich äh, auch jedem nur empfehlen kann. Äh. Hey, da, waren, da sind, Wir haben da Sachen abgerissen, es war, gab Lachfläche ohne Ende. Ich glaube, von den 46 Parts dürften circa die Hälfte, zwischen 20 bis zur Hälfte, äh, mit Gästen gewesen sein. Und was äh, da teilweise für Klepper Klöpper rausgehauen worden sind. <lacht> zu genial. Dann kommen wir zu einem JRPG und auch da hatte ich mir gefordert, irgendwann ich mache die ganze Reihe durch. Und auch das ganze Universum, weil das, das gibt ja nicht nur die Disgaea-Reihe. Es gibt ja noch viel mehr. Das ist Disgaea 1, Hour of Darkness. Das war das allererste deutschsprachige Let's Play von diesem Spiel. Ein strategisches JRPG. Ich habe möglichst alle Endings gemacht. Ich glaube, das einzige der wenigen Sachen, die ich bis heute nicht gemacht habe, ist Bosskampf Baal. Weil ich irgendwie keine Lust mehr hatte, mich noch 6.000 Levels hochzugrinden. Vielleicht holen wir das aber irgendwann mal nach. Ich weiß es noch nicht. Äh, vielleicht machen wir aber auf jeden Fall bei den anderen geier sachen noch diese optionalen Boss. Ich habe auf jeden Fall alle regulären und Alternativ-Endings gemacht, nur halt, wie gesagt, diesen optionalen Boss nicht, ähm, geier ist eine geniale Reihe, total over the top nonsense, man muss halt viel grinden, äh, hat aber mittlerweile ihre eigene Cult-Following, das finde ich auch sehr gut, schade finde ich, dass diese Cult-Following mit Geier 3 erst kam, weil für mich ist geier 3 eigentlich der schwächste Teil der ganzen Reihe, ähm, Nichtsdestotrotz ist es auch ein gutes Spiel, noch, aber ich meine, nur vergleiche Maßstab. Ich werde vermutlich vermutlich nach Nier und erst Persona äh, nächste ähm, nipponische Softwaretitel spielen. Aber dann wird es immer ein, mindestens einen nipponischen Softwaretitel geben oder im Wechsel mit einem Atlas-RPG. Äh, beziehungsweise äh, auch mit Gast-Intelligence, weil die Atelier-Reihe finde ich auch genial und irgendwann gibt es sogar ein Crossover zwischen nippon software spielen und äh, Atelier. Ähm, das Spiel heißt Cross-Edge, kam auf der PS3 raus. Habe ich auch. Also ich habe ich hab alle diese JRPGs. Ich habe da auch äh, während des Studiums hunderte von Stunden drin reingeschmissen. Und auch ein relativ langes Projekt, muss man sagen. Ja, nächstes Nischenprojekt äh, und ein Kurzspiel. Ähm, das war äh, JB Ninja Gaiden Z, ein Spin-Off-Ableger zur Ninja Gaiden-Reihe. Äh, Ninja Gaiden würde mich mal eigentlich auch reizen. Ich habe immer nur Angst davor und Respekt davor. Ich sage mal, boah, das ist so schwer. Warum, wer macht denn sowas? Und jetzt spiele ich selber sogar vom Software-Titel. <lacht> also die, die Ironie und die Wandlung, die sich in den letzten Jahren dadurch ergeben hat. Ähm, es ist ein geiles Spiel. Äh, es ist schwer. Ich war frustriert. Einige Mechaniken sind auch nicht so ganz ausgegoren, aber dafür ist es ja auch kein reiniges Ninja Gaiden Spiel, weil man spielt ja Jaiba. Was ich interessant finde, ist übrigens ein Funfact an diesem Spiel, der, der so wirklich abgedrehte Techno-Punk-Musik-Einschlag ist von Gwen Kirkhop komponiert. Das passt eigentlich gar nicht zu dem. Ein äh, anderes Projekt, was ich nur angefangen, aber leider pausieren musste, abbrechen musste, war Far Cry 4. Ich wollte es damals als 100% Run-Plant mit einer Story, die für den PC spielen. Ähm, ja, das Spiel ist nicht sehr gut portiert worden, lief auch nicht rund. Ich finde es halt schade, weil es ist ein ein, ein ähm, Shooter und äh, FPS-Spiele spiele ich eigentlich, ich spiele zwar selten, aber wenn ich welche spiele, spiele ich die eigentlich sehr äh, gerne auf dem PC. Ich würde gerne irgendwann mal Far Cry, also Zwiebel Cry, <lacht> 3 bis äh, 6 und vielleicht auch die Spin-Offs nachholen, aber wann, weiß ich nicht. Ich bin ja erstmal mit einem anderen Zwiebelsoft-Open-World-Spiel äh, von Ubisoft äh, beschäftigt. Ne? GTA Online, ähm, wir haben es in Season eingetan, wir haben das jetzt auch nur Season 1 benannt, wir sind auch gar nicht mehr hin zurückgegangen, wir haben es äh, größtenteils auf der PS3 gespielt, Ey, wenn ihr mal wirklich, der Server ist ja abgeschaltet worden PS, von der PS3, wenn ihr mal wirklich ein sehr lustiges, aber auch, ich finde gut gemacht gemachtes, ne? gut gemachtes ähm, Together für P- äh, GTA Online Vanille. Muss Man muss ja sagen Vanille, weil mittlerweile haben sie ja so viel reingeschmissen. Vanille sehen wollt, ich kann euch dieses Projekt nur empfehlen. Ey, wir haben so gelacht, wir haben so viel zensiert, wir haben auch so viel Scheiße gemacht. Wir haben gar nicht so viel Fortschritt zwar gemacht, weil wir uns gegenseitig getrollt haben. Aber äh, das Schöne und Lustige ist, ja, da habe ich mir auch immer noch so eine Statistik geführt, wie oft da irgendwelche Witze gefallen sind und wie oft wir uns da weggeömmelt haben. Und äh, manchmal ist es böse eskaliert. Onkel Mori ist uns wahrscheinlich bis heute noch wegen dem einen oder anderen etwas böse, aber wenn du es bis hierhin gehört hast, tut mir leid. Es war nur Spaß. Wir waren jung, wir wussten sich besser. Nee, äh, ein lustiges Projekt. Ähm, irgendwann muss man wieder ein Online Together mit denen machen. Schauen wir mal. Oh, es ist mal wieder ein Horrorspiel gewesen. 2015, 2016. Wir nähern uns jetzt schon allmählich den Exams. Ja, weil ihr merkt, die Lücken werden auch bald größer. Ähm, und zwar, äh, Outlast. Ich hab's geschrien, ich hatte Schiss wie ein kleines Mädchen. Wie ich ja schon sagte vorhin, bei Drew the Grudge, ich kann Horrorfilme, Bücher und so weiter ab, aber bei Spielen mache ich mir Bibindios würde man so schön sagen, auf Neuletsch. Nee, ähm, ich muss mal wieder ein Horrorspiel bringen. Jetzt mit Webcam dann. Schauen wir mal. Wie gesagt, bevor ich jetzt noch was Neues anfange. Außer es ist wirklich der Reizer, müsste ich erstmal ein bisschen Projekte runterspielen, weil Ende März kommt eigentlich schon wieder ein cooles Spiel raus, was mich reizen würde. Ja, gut, dann äh, Batman Arkham Origins natürlich, Nummer 3 der Arkham Spiele und äh, auch das sehr gern gesehen, gefeiert. Äh, hier war die besondere Challenge, nicht nur 100 run, nicht nur auf zu spielen, nicht nur New Game Plus zu spielen. Ich habe auch noch mal nach New Game Plus den I'm the Night Modus gespielt, wo man äh, Permadev hat. Also wenn man da stirbt, gibt es keinen Rücksetzpunkt. man muss dann wieder von ganz von vorne anfangen. Natürlich habe ich ein bisschen äh, bei Bane Cheese, ich habe ja gesagt, okay, ich gehe mit drei Versuchen, aber da hat mich der Ehrgeiz gepackt und dann wollte ich den unbedingt besiegen. Ich habe es durchgezogen, ich habe halt so gut wie keine Nebenmission gemacht bei I'm the Night, weil äh, das Bock schwängt. Vielleicht mache ich das auch nochmal, wenn ich das jetzt auf dem englischen Kanal bringe. Das, da fängt nächste Woche die englische Version dieses Projekts an. Ich will auch dort die ganze Ark im Reihe machen, wenn ihr also nicht genug bekommen könnt und genug Englisch versteht. Schaut mal darüber. Dann haben wir, äh, ich würde sogar übrigens von, God of, äh, von, von Batman Arkham Origins auch ein Let's Replay machen, wenn Warner Bros. Montreal das importieren würde. Ich fand aber, es, es muss ein bisschen mehr Feinschliff bekommen. Und ich fand auch, dass äh, nicht alles so gelungen war bei der Umsetzung vom Online-Modus. Ne? Braucht Eigentlich braucht ein Spiel, so ein Spiel, kein Online-Modus. Ähm, wir nähern uns auch tatsächlich auch dem letzten Drittel des Schwungs an Projekten. Denn jetzt müssen wir bedenken, wir sind bei den abgeschlossenen Sachen fast schon im ersten Examsjahr. Da waren noch ein paar Projekte, die habe ich 15, 16 lang äh, noch mitgeschl- Geschliffen? Schleif? Doch, geschliffen. Es gibt beides. Geschleif. In dem Fall. Geschliffen ist, wenn ich ein Messerscharf mache. So, okay. Manchmal hat der Deutschlehrer auch Probleme. Aber man muss auch entschuldigen, es war heute ein langer Tag und ich rede jetzt hier auch schon... Wow, äh, über anderthalb Stunden, das ist krass. Okay, ähm, also vielleicht möglicherweise rausgeschnitten. God of War 2, ähm, versuchen wir es mal ein bisschen kürzer zu halten, weil ich will ja noch ein paar Sachen loswerden. God of War 2 war dann äh, noch das nächste God of War Spiel, was ich beendet habe. Ich habe ja, wie gesagt, die Haupttrilogie selbst damals in ihrer Originalfassung privat gespielt und habe dann versucht, das auf höherer Schwierigkeitsstufe für das Let's Play zu beenden. Auch ein sehr interessantes Projekt. Ich finde, God of War 2 ist so ein bisschen der Anadog auch der ganzen God of War-Spiele. Was ich aber schade finde, weil ich fand eigentlich mitunter, war das eine, außer dem dritten Teil und natürlich dem neuesten eine der besten Stories. Äh, auch besser auch noch als äh, das Debüt. Wobei das auch nicht schlecht war. Ne? Aber es ist so wie der, äh, wenn ich die Maßstäbe miteinander vergleiche, wie ich das ja vorhin auch schon gesagt hatte bei den N64 Runs Und Ich muss sagen, ich hätte auf jeden Fall meinen Spaß, es waren ein paar sehr frustrierende Elemente. Es gab auch mal, soweit ich weiß, zu einem God of War Teil ein Best-of. Ich hätte sehr gerne auch, dass sich irgendwann mal jemand die Zeit nimmt und diese Videos durchschaut und ein Best-of erstellt. Es wird auch wieder weniger Videos am Tag geben. Ich weiß, momentan ist der Output sehr hoch, aber das liegt halt auch daran, dass ich Elden Ring so abfeiere und das ist halt auch ein geiles Überspiel. Da natürlich dürfte auch äh, was anderes nicht fehlen von den Reihen, die ich schon angefangen und mehrere Teile durchgezockt hatte, und das war in dem Fall Hitman Blood Money, für mich einer der besten Hitman-Teile bisher aller Zeiten, natürlich auch etwas kurz, weil wir ja nur diese 13 Hauptmissionen hatten, aber wenn wir mal ehrlich sind, in der Kürze liegt die Würze bei den Hitman-Spielen, ist das tatsächlich auch meistens so, außer vielleicht Absolution, dass die sich mit dieser Dauer auch sehr gut eigentlich austoben können, und ich muss unbedingt irgendwann mal die äh, Trilogy, die Reboot-Trilogy, komplett fertig nachholen, da habe ich nur den ersten Teil gespielt, und auch das fand ich schon sehr überwältigend, obwohl es nur sechs Missionen waren, wie Groß eigentlich die dieser Sandbox, diese ja, nennen wir Sandkasten äh, an verschiedenen Stealth-Möglichkeiten, wie groß er sind. Auch hier habe ich wieder versucht, möglichst schwer zu spielen. Ich habe tatsächlich auch den Netzer Holzmichel ab hart zehnte dabei gehabt, also im Prinzip ein Viertel dieses Projekts hat er mich begleitet. Und ich denke auch gerade bei teilweise den besten Missionen konnte er Gast sein. Ähm, Ich muss sagen immer wieder eine Bereicherung wert, wenn der Kollege bei mir auf dem Kanal mit dabei ist. Als nächstes stand mal wieder ein Jump-'Run an. 2D-Jump'n'Run habe ich sowieso noch nicht so viele gemacht im Vergleich zu den 3 d run Ich möchte auch eigentlich immer wieder ein laufendes run projekt am äh, gleichzeitig haben, aber äh, dazu komme ich dann, wie gesagt, auch nochmal später, wenn es um die allgemeinen Zukunftpläne geht. Äh, Raven Origins ähm, habe ich semi-blind gespielt. Ich fand das... <lacht> Man hat es deutlich gemerkt, weil auch das Spiel an sich ja einen knackigen Schwierigkeitsgrad hat und auch schnell anzieht, also die Lernkurve ist sehr, sehr hoch. Und ich muss an der Stelle aber auch sagen, es hat mir auf jeden Fall Laune gemacht, auch wenn es ein paar Frustelemente gab. Hier hatte ich auch zwei Gäste, meines Erachtens nach, und zwar äh, Rick und Eze Hichel, äh, die natürlich auch äh, auf jeden Fall zur Unterhaltung ordentlich beigetragen haben. Ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, ihr nicht mehr allzu lange warten müsst, bis ich dann Raven Legends mache, auch weil gerade dort die Musiklevel es auch in sich haben. Ne? Dann, äh, das nächste Projekt, das war auch ein sehr langes Projekt, auch eines meiner längsten bisher und ich finde, ein sehr gelungenes Spiel. Ich möchte unbedingt dieses, spätestens nächstes Jahr, die Fortsetzung davon auch mal let's playen. Auch wahrscheinlich, wahrscheinlich wieder auf dem PC, jetzt habe ich ja auch eine schnelle Kiste, die das tragen kann. Auf höhere Grafik, jetzt kriege ich einen Schluck auf. Entweder gehe ich, oder ich sage ja, ich habe beim letzten Mal gesagt, mein Körper mache nur Scheiße beim Kommentieren. Oder aufnehmen. <lacht> auf jeden Fall, ähm, diese Ems muss ich auch echt mal drauf achten, dass ich die nicht so viel mache. Ich habe mir einen alten Podcast auf dem Weg zur Schule an Kurt gehabt und die ganze Zeit, ähm, 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 gut. Uh, so ist es halt nochmal. Ne? Man hat, kommt um diese Fille auch nicht drumherum. Gerade eigentlich, wenn man mit Gästen spricht. Wenn man alleine spricht, eher weniger, aber mir ist aufgefallen, wenn wir mit Gästen sprechen, dann, weil man ja auch immer wieder versuchen will, so die die äh, Intention des anderen äh, mitzutragen und äh, auch in der Echtzeit ja reagiert. So, wo war ich stehen geblieben? Mittelerde Modders hatten, 100% blind aber mit allen Story-DLCs. Das war damals mir auch gesponsert worden von Games Planet. Ich habe aber schon lange nichts mehr von denen gehört. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob die nochmal Sponsor sind. Aber... Auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite aber auch nicht schlimm, weil ich ja mittlerweile Abonnement auch habe beim Humble Bundle und deswegen werde ich auch in Zukunft viel mehr PC-Sachen auch äh, bringen können oder beziehungsweise PC-Editionen von Games. Ich fand es war ein geniales Spiel in äh, der Lore von einem meiner Lieblings, absoluten Lieblings-Fantasy-Reihen mit äh, Talion, dem Waldläufer und äh, seine Fähigkeiten auch richtig, richtig gut. Auch äh, ein bisschen so schön im Kontrast zu dem typischen guten Böse. Uh, was ich auch genial fand, ist eigentlich das Nemesis-System. Ich würde mir wünschen, es würde irgendwann mal wieder Spiele mit dem Nemesis-System geben. Denn ich fand, das war sehr genial implementiert von Warner Brothers. Und natürlich darf das obligatorische Gene nach einer Zeit wieder nicht ausfallen, ausf- äh, ausbleiben. Ähm, und auf jeden Fall auch das Arkham-lastige Gameplay äh, von, den Kampf- von den Kämpfen war super. Dann, wenn wir schon beim Thema Open World sind, habe ich natürlich auch beendet. Das hat ein bisschen länger auch gedauert. Das war Sleeping Dogs, die Uncut-Version. 100% mit allen Story-DLCs. Äh, eines der letzten Projekte, bei denen auch Pest War mitkommentiert hat. Eze war natürlich auch Gast hier. Darf man nicht äh, verschweigen. Ein geniales Spiel. Ich habe auch ein paar Derp-Episoden gemacht. Mache ich vielleicht mal wieder bei normalen Open-World-Spielen. Momentan haben wir halt nicht so das gegeben. Weil, äh, ja... Kommen wir aber später zu, zu, warum wir es momentan bei normalen Open-World-Spielen nicht so rumdörpen können wie jetzt bei einem gta oder Sleeping dogs Eine hammerharte geile Story. Ich bin so traurig eigentlich darüber, oder ich finde es schade enttäuscht, wie auch immer ihr es nennen mögt, dass Square Enix sich leider nicht an ein Sleeping Dogs 2 heranwagt. Denn ich glaube, das würde mittlerweile heute auch wahrscheinlich Uncut erscheinen. Es ist auf jeden Fall ein Must-Have, dieses Spiel, wenn ihr es irgendwie bekommen könnt. Uncut spielt es Uncut. Es hat auch einen vollen Grund, warum ihr es Uncut spielen müsst. Denn geschnitten, nicht nur, das natürlich das ähm ein bisschen gegenteilig zur Atmosphäre und zur Story beiträgt, die geschnittene Fassung zu spielen. Die geschnittene Fassung ist auch schwieriger, weil Umgebungsskills beispielsweise fehlen und es gibt ja einen Skilltree, der eigentlich nur darauf aufbaut und auch ein Trophäe mache so und so viele Umgebungsskills. Ich meine, es ist sogar mittlerweile auf die PS4 geportet worden. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die Version geschnitten oder ungeschnitten ist in Deutschland. Also ich habe den österreichischen Report gehabt, wie gesagt, aber Hammerspiel äh, kann ich jedem echt nur empfehlen. Und auch der Soundtrack ist geil. Ja? Also die gerade die Dann äh, natürlich äh, der Abschluss der God of War Reihe vorerst. Ich muss sagen vorerst zu dem Zeitpunkt, weil wie gesagt da wusste ja äh, keiner, dass die Geschichte um Kratos noch irgendwann mal fortgeführt werden würde. Ein absolutes Highlight auch von Storytechnik komplett eigentlich die Apokalypse des griechischen Epos. Auch hier bin ich nicht ganz ohne Gäste ausgekommen. Insbesondere hervorhin mag ich hier den Lachflash von Rick während des Kampfes äh, gegen Herkules, als wir über den Raging Jesus reden. Äh, auf jeden Fall ein äh, sehenswertes Spiel und äh, auch ich sehr epochal und auch sehr bildgewaltig. Und auch heute noch sieht das Spiel, sowohl die PS3 als auch die PS4-Fassung, sehr, sehr gut aus. Ja, dann habe ich irgendwann mir gedacht, also... Ich habe zwar hier und da sehr viele Pläne und so geht es mir ja auch beim Buchschreiben, aber ich möchte doch gerne eigentlich auch mal Assassin's Creed Let's play. Ich dachte mir, wo fangen wir an? Machen wir den neuesten Teil, machen wir Teile davor. Und ich bin ja einer, der sehr die Narrative liebt, deswegen auch so viel äh, Singleplayer-Content mit sehr viel storylastigen Elementen und äh, ich dachte mir, komm, dann fangen wir bei den Anfängen an, ganz zurück, ganz von vorne und starten die Assassin's Creed Reihe. Und ich habe mir zum Ziel gesetzt, ich werde bis mindestens einschließlich Assassin's Creed Valhalla alles Let's Playen von den Hauptteilen, also die auf Konsolen erschienen sind, weil so Ports wie Liberty, äh, Liberation fand ich jetzt nicht so gelungen umgesetzt. Ähm, das war auch ein sehr derbiges Projekt. Da waren Pest, da waren Eze dabei, da war Rick dabei. Also ich hatte ja eine Zeit lang, wo ich Rick gefühlt in jedem Projekt stecken hatte, weil ich dem ja ein bisschen pushen wollte und wir wollten ja auch ein bisschen äh, so die Zeit nachholen, dass wir endlich auch zusammen gearbeitet haben und äh, auf jeden Fall ein äh, hammerlustiges Spiel auch, also eigentlich ist es nicht so ein lustiges Spiel, aber hammerlustiges Projekt eigentlich, denn hier hat Ezequiel einen der besten Running Gags aller Zeit nach meinem Kanal losgetreten und ich sag nur Erbsen, wo ist denn meine Erbsen oder ist das Oma Sharif? Dann habe ich auch mal eine Zeit lang gedacht, okay, Happy Wheels ist vorbei, machen wir mal nochmal ein anderes Endlos-Projekt. Das habe ich aber irgendwann dann natürlich beendet, weil er natürlich auch nur die Server abgeschaltet hat dafür. Und weil er auch der Nachfolger rauskam, das war Mario Maker. Ich habe mich ein bisschen an die Level gewagt, aber ich bin nicht so gut in dem Spiel. Aber vielleicht machen wir das irgendwann mal mit Mario Maker 2. Könnte ich mir auch vorstellen, dass das erstmal nur als Dream-Projekt läuft. Denn das ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig und artsam. Ich habe auch einige Custom-Levels ausprobiert. Zuschauerlevels hatte ich noch nicht ausprobiert. Die habe ich da, glaube ich, nicht zugeschickt bekommen. Könnt ihr gerne mal für Mario Maker 2 machen. Eventuell starten wir es mit Mario Maker 2. Auch hier gab es ein paar Folgen, bei denen Rick dabei sein durfte und mich am Fehlen beobachten konnte. Ebenfalls ein Projekt, auf das ich auch schon sehr lange Bock hatte. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich mag so Nischenspiele und auch so Humor- und Comedy-Sachen. Und äh, Suda51 sowieso einer meiner Lieblingsspiele, Entwickler und Designer. Deswegen musste auch nach aller Zeit mal eigentlich mein Liebling Hack-and-Slay-Spiel von ihm ran sein. also war eigentlich mein zweites, weil ich finde Desperate Struggle noch ein bisschen besser. Und das war No More Heroes und zwar in dem Fall Heroes Paradise, also die ungeschnittene PS3-Portierung. Auch hier durfte Rick dabei sein und äh, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr lustige Story und ein abgedrehtes Spiel. Ich meine, sehr sich in die Lage, ein Otaku, der pleite ist und mit einem Beam-Katana sich durch Assassinen kämpft, um auf Platz 1 zu gelangen und wir haben an Assassinenkämpfer schon ein buntes Potpourrieren abgedrehten gestalten wobei natürlich der zweite und auch dann jetzt der dritte Teil mittlerweile das alles nochmal top von der Absurdität aber hey, as long as it works und äh, auf jeden Fall auch die ungeschnittene Fassung, weil die geschnittene Fassung trägt auch nicht unbedingt zur Atmosphäre dabei Ich habe eine separate Playlist erstellt gehabt für Batman Arkham Origins Challenge Karten. Und was muss ich da, was, da kann ich eigentlich gar nicht großartig viel zu sagen, weil ich denke, das Projekt spricht auch sehr viel für sich. Ich möchte aber sagen, dass ich ab diesem Moment eigentlich alle Challenge Karten von Arkham Origins von Arkham Spielen, nicht nur Arkham Origins, von Arkham Spielen in eine separate Playlist packe. Das hat einfach den einfachen Grund. Manchmal möchte man ja vielleicht nur wissen, wie komme ich bei der und der Challenge-Karte weiter. Wie schaffe ich diese und diese Kondition. Und äh, dementsprechend ist das hier so gegeben, äh, dass äh, ich es auf eine separate Playlist gepackt habe. Wir spielen alle Challenge-Karten und alle Challenge-Kampagnen auch alle DLCs, mit allen drei Charakteren, die zur Verfügung stehen in dem Spiel, also Bruce Wayne, Deathstroke und Batman. Ich finde ja interessant, dass Bruce Wayne hier ein teilweise ganz anderes Moveset hat, aber auch, auch gut gemacht, so Ninja-art ne? in der Ausbildung. Und wir haben alle Karten gemacht, alle Challenges und bei allen Challenges auch immer alle drei Trophäen versucht zu bekommen. Als nächstes, dann durfte, das war zwischen den beiden Examsjahren, ähm, Benjutui, mal ran. Äh, wie ich ja sagte, ein, mein absolutes, das ist eigentlich mein absolutes Lieblings-Jump-and-Run-Spiel auf der N64. Total genial. Rare hat echt nochmal eine Schippe draufgelegt und die Messlatte, die war ja schon sehr hoch. Es ist sehr groß und komplex. Für einige Leute auch ein bisschen zu groß, zu komplex, bisschen abschreckend. Ich fand aber, äh, dass das unbedingt ein äh, sehenswertes Projekt ist auch und ein sehr äh, sehenswertes Spiel auch ist. Ähm, mit dabei hatte ich Eze, Hichel und Mo. Da wurde auch ein Ubisoft-Running äh, Gag tatsächlich losgetreten und zwar äh, Open-World-Spiele, wie es äh, dieser Guillermo oder wie der hieß, sagte, ähm, von Ubisoft, sind für ihn wie Zwiebeln. So, ich muss mal ganz kurz auf meinen Kanal gehen, weil aus einem einfachen Grund, also der Grund ist einfach, warum ich auf den Kanal gehen muss, die, der Auslöser ist mir nicht so, äh, Selbsterklärend, hat äh, irgendwie mein Google Drive gesagt: Nö, wir äh, lassen dich die Tabelle nicht weiter editieren. Ich muss mal gucken, was, daran, was da passiert ist. Denn es fehlen in der Liste jetzt ein paar Projekte. Aber wenn ich jetzt mal erzähle, es sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Projekte, die ich abgeschlossen habe gerade halt wegen den Examensjahren geschuldet und dann waren das ja teilweise so lange Projekte, dass ich die echt wirklich während der Lockdowns fertig aufgenommen habe. Aber ich finde, jetzt bin ich allmählich in so einen Flow, in so einen Rhythmus gekommen. Ich meine, ähm, während des Referendariats gab es ja teilweise Monate Pause. Ich habe ja acht Monate Pause oder sowas gehabt weil, und es kam fast gar nichts, weil es ging einfach nicht. So, dann hätten wir nämlich, was wirklich sehr lange dadurch lief und das ist durch zwei Examensjahre gegangen, musste darunter leider auch unter dem Ref, Batman Arkham Knight. 100% waren. Mit New Game Plus. Ich habe alles gemacht, alle DLCs, alle Trophäen, alles, alles, alles eingesammelt und auch im New Game Plus Modus. Leider habe ich ja in dieser Zeit durch die große Pause meinen Partnerstatus verloren. Und seitdem ist es so, dass YouTube drei Viertel aller meiner Batman Videos, egal ob Arkham Knight, City, Origins, Asylum oder auch von dem Return to Arkham geclaimt hat. Und das hat den Effekt, dass bei Arkham Knight leider ein paar Videos, ein paar Soundschwierigkeiten vorweisen, weil die Tracks einfach, die im Hintergrund von dem genialen Soundtrack komponiert worden sind, geblockt sind in Deutschland. Das finde ich halt leider schade, aber es lässt sich nicht vermeiden. Immerhin äh, denke ich, sollte mein Commentary genug Unterhaltung sein, um da ein bisschen hier drüber hinweg zu trösten. Wenn nicht, ja, dann tut es mir leid, dann seid ihr auf, sowieso auf dem falschen Kanal gelandet, weil äh, sonst hättet ihr es hier nicht vielleicht zwölf Jahre ausgehalten oder werdet innerhalb der letzten zwölf Jahre dazu gestoßen. Äh, auf jeden Fall um, Arkham Knight ist äh, auch eines der besten Arkham-Spiele. Für mich ist trotzdem City immer noch ein klein bisschen besser, obwohl mir die Story in Knight besser gefällt. Das liegt aber einfach nur vom Gameplay her daran, dass ich zwar das Batmobil gut heiße, aber ich finde, es hat viel zu viel ausgemacht. Also es wurde uns dann ja tatsächlich echt in den Rachen gestopft. Ich bin gespannt, wie Rocksteady weitermachen wird mit, mit Kill the Justice League, aber ich bin auch auf Gotham Knights gespannt, muss ich ehrlich sagen. Auch wenn da äh, einige nicht so überzeugt sind von. Aber gut, jedem das Seine. Ja, wir kommen zum nächsten Assassin's Creed Teil, Assassin's Creed 2. Auch das musste du natürlich durch die Examenjahre ein bisschen lange, lange sich hinziehen. Jetzt sind wir ja bei Brotherhood, was auch einfach nur durch die... Äh, ah ne, ich komme zu den aktuellen Projekten später. Ähm, auch ein sehr lustiges Spiel eigentlich äh, durch die, durch die Gastpartner Parts. kann man das so nennen? Oder durch die Gastparts einfach... Auch hier äh, Rick und äh, Ezehiel wieder dabei. Äh, auch hier ein Any% Run. Und ich bin aber durch einen Festplattenschreibfehler der PS3 bei diesem Spiel ab einem bestimmten Part auf die Ezio äh, HD Collection gewechselt. Und dabei auch jetzt geblieben. Gerade auch für Brotherhood. Es macht minimalen äh, Unterschied, aber er ist da und es läuft ein bisschen flüssiger alles. So, ein anderes Projekt, das unter Examen und Referendariat gelitten hat. Und das war ähm, God of War. Und zwar God of War 4. Ich weiß, es hat sehr lange gedauert. 100 Parts hat es mich auch äh, gekostet, bis ich das endlich mal beendet hatte. Es ist ein Hammerspiel. Und es ist richtig genial. Und es ist groß. Und ich würde sagen, es ist eines der besten Spiele, die in den letzten paar Jahren rauskamen. Da ist eigentlich alles stimmig. Äh, selbst die nervigen Valkyren, die ich alle, alle besiegt habe. Ich habe ja wirklich alles gemacht. Ich habe ja fast Platin in diesem äh, Projekt erhalten. Vielleicht äh, spiele ich irgendwann mal die, die PS5-Portierung, die es jetzt mittlerweile gibt, weil das Spiel ist einfach richtig, richtig krass. Ein anderes Spiel, was ich auch zu 100% ausgeschlachtet habe, auch 100 Parts. Interessanterweise, dass die Back-to-Back geendet sind, obwohl das viel länger in der Mache war, bei mir auf dem Kanal. Das war Watch Dogs 1. Die Story mag zwar ein bisschen hin und her tröppeln, aber auch hier hatte ich äh, coole Gäste dabei. Auch allen voran wie der Rick und Eze. Und äh, es ist ein Hammerspiel. Und ähm, leider verliert sich halt Ubisoft immer so an Sammelaufgaben. Trotzdem, nichtsdestotrotz, werde ich auf jeden Fall Watch Dogs 2 und 3 irgendwann auch noch als 100%, 100% machen. Mal schauen, wie lange ich denn da dran sitze. <lacht> Dann kommen wir zu einem Spiel, das hat noch einen längeren äh, Werdegang hinter sich. Jetzt steigern wir uns. ne? Weil ich habe dann irgendwann angefangen, die alten Projekte, die ich... Ich habe ja ein paar Projekte gehabt, die habe ich gar nicht so lange laufen lassen, sondern die habe ich irgendwann mal pausiert, weil ich vielleicht auch keine Lust hatte, keine Zeit hatte, was auch immer. Ich weiß teilweise die Hintergründe nicht bei allen mehr. Das habe ich nach vier Jahren Pause zurückgeholt und das war Deus Ex Mankind Divided. Und ich habe es dann irgendwann durchgezogen. Ich hatte auch Dave als Gast dann dabei, weil wir da ein bisschen am rumtrollen waren. Da kann ich auf jeden Fall jedem, die, auch wenn er nicht Fan dieses Projekts ist, die Kühlschrank-Gate-Folge empfehlen, die war so lustig. Und ich habe versucht, auch hier Pazifist schwer und möglich alle Nehmissionen zu machen. Eigentlich eine super Story. Ich finde es schade, dass auch das hier von Square Enix erstmal brach liegen gelassen worden ist. Kommen wir jetzt erstmal zu einem Projekt, das nicht so lange her ist, wann ich es gestartet habe, aber es hat trotzdem gedauert, bis ich es abgeschlossen habe, weil auch hier wieder Pausen und Lockdown und alles dazwischen war, weil ich fand, wie gesagt, in Lockdown gefühlt teilweise habe ich mehr arbeiten müssen. Ähm, das war Batman Return to Arkham Asylum. Punkt genau. Acht Jahre, nachdem ich ähm, Arkham Asylum Let's Play hatte, habe ich mit diesem Spiel angefangen. Einfach als Highlight. Wir haben Batman Arkham Asylum gemacht und jetzt machen wir die HD-Portierung. Auch ein 100% waren, habe ich, glaube ich, sogar diesmal schneller durchgeboxt als das erste Mal. Lass mich mal schauen. Das waren 37 Parts. Und wenn ich jetzt zurückgehe, wo haben wir es denn? Dun, 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 dun. Batman Arkham, ne, das ist Arkham City. Was war das? Hä? Hat das nicht mehr mein Lies auf? Ich habe doch vorhin drüber geredet, bin ich gerade... Ah, da ist es. Oh ja, also da habe ich 69 Parts gehabt. Okay, man muss aber dazu sagen, ich habe ja bei dieser Version die Challenge Maps mit drin gehabt. Aber selbst dann, weil ich habe für die Challenge Karten jetzt 20 Projek- Parts projiziert. Also ich war schneller diesmal. Klar, ich wusste auch, was ich mache. Ne? weil es war ja damals im im, im Let's Play schon quasi semi-blind und jetzt war ich halt einfach schneller, weil ich genau wusste, was mich erwarten wird. Also ich, ich gehe auch einfach davon aus, dass Arkham City kürzer sein wird von der Gesamtmenge. Aber gut, wir werden sehen. Und das erste Projekt, das ich im Prinzip nach der Examsphase gestartet habe und das ist wirklich das erste Projekt, was ich nach der Examsphase gestartet habe, weil der Rest immer so langsam, lange lief und was ich dementsprechend auch danach auch erstmal beendet habe. Was aber auch ein bisschen gedauert hat, weil das startete als Streamprojekt Super Mario Galaxy 2, mit Eze und Rick auch als Gäste wieder. Ähm, als Stream-Projekt habe, auf der ges- äh, habe die Wii-Version auf der Wii-Version gespielt. 84 Parts und äh, neben den Gastauftritten sind auf jeden Fall die letzten drei Folgen ein absolutes Highlight. Da habe ich dann noch die Webcam eingeschaltet und dann wurde es so rumgedirbt und getrollt. Das müsst ihr euch auf jeden Fall geben, wie ich da teilweise geflucht habe. So, aus also irgendeinem Grund, wie gesagt, hört das äh, Google-Dokument hier auf. Wir sind aber auch gleich durch. Ähm, jetzt kommt nämlich ein Projekt, das habe ich nach fast zehn Jahren aus der Pause geholt. Und das war Mario Party 3. Weil ich sagte ja eingangs, erst dachte ich, ich mache das nur äh, brettspielweise, dann... Äh, habe ich aber mir doch gedacht, okay, jetzt machen wir doch die ganze Reihe. Und deswegen ist es auch das einzige Mal, dass Reunion auf meinem Kanal zu hören war. Es war ein Kollege, den, der vor zwölf Jahren ungefähr mit mir angefangen hatte, der leider nicht mehr seit zehn Jahren auf YouTube ist. Und ähm, das Schöne ist, dass das immer wieder mal aus der Pause geworden ist. Dieses Projekt hat im Prinzip zwei, nee, dieses Projekt hat drei PCs und vier Mikrofone durchgewandert. So, äh, da ging gerade die Tür. Ah, wo war ich Genau, Mario Party 3. Also wie gesagt, sehr, sehr lange bei mir auf dem Kanal vertreten. Dann ein anderes Projekt, bisschen kürzer, auch als Stream aufgenommen. Das erste mit das erste komplette Mal mit äh, dem neuen PC. Also bei den anderen Projekten, die ich jetzt genannt habe, habe ich ja den PC-Wechsel gehabt, letztes Jahr im Mai. Ähm, aber das ist das erste komplette Projekt, was mit dem neuen PC entstanden ist. Und das war Telltales The Walking Dead Season 1. Hat mich sehr emotional mitgenommen. Werde wahrscheinlich auch die anderen Teile auch noch irgendwann bringen, aber ich brauche erstmal Pause, weil ich werde irgendwie sowieso... Boah, ich kann nicht mehr reden. Ich werde sowieso äh, emotional mitgenommen. Was eine schöne Überleitung ist, wir reden nämlich mal ganz kurz über die aktuelle... Oh, hallo? Gut, jetzt schön. Jetzt habt ihr wahrscheinlich im Hintergrund gehört, was da nämlich noch läuft. <lacht> ich hatte nämlich gerade was editiert. Ähm, genau, ich möchte das als Überleitung nehmen, um mal kurz über die aktuellen Projekte zu reden. Da haben wir ein buntes Potbri, ähm, fangen wir mal an, äh, mit dem Ältesten eigentlich von denen. Und das ist Dragon's Dogma, auch das war fast genauso lange wie Deus Ex. Man kann die Werte in der Pause, geht auch jetzt erst weiter. Ich weiß, es gab viele, die haben vor vier, fünf Jahren gesagt, hey, cooles Projekt, mach mal weiter und so. Tut mir leid, dass ihr lange warten musstet. Ähm, ebenfalls, was schon eine Corona-bedingte Pause hatte, war ähm, Persona 3 FAS, aber das geht jetzt äh, semi-blind normal weiter. Und die Arknight Challenge Maps, die werden noch dauern, weil wir haben erst circa ein Viertel des Projektes fertig hochgeladen. Es ist schon fertig aufgenommen. Das ist halt auch noch mit alter Mikrofonqualität, altem PC. Aber das habe ich jetzt alles schon so lange fertig aufgenommen. Das werde ich nicht nochmal aufnehmen. Dann kommen wir mal zu Sachen ein bisschen neueren Datums. Assassin's Creed Brotherhood. Das hat äh, zwar auch mit dem alten PC begonnen. Wird jetzt auch mit dem äh, neuen fertig gemacht. Streammäßig ist es ja im Prinzip fast fertig aufgenommen. Wir sind, glaube ich, in DNA-Sequenz 8. 9 gibt es. Also, da fehlt auch nicht mehr viel. Das dürfte auch innerhalb der nächsten zwei Wochen fertig aufgenommen sein. Noch nicht fertig hochgeladen, logischerweise. Aber auch dann hätten wir das ein bisschen runter. Ähm, geparkt. Ach ja, was ich doch erst vor kurzem noch fertig hochgeladen habe, waren ja die Arkham Asylum Challenge Maps und an dieser Stelle habe ich dann ja äh, Arkham City angefangen. Return to Arkham City. Das ist ähm, storymäßig ist der erste Durchgang fertig aufgenommen auf Stream. Ich habe die Challenge Karten angefangen aufzunehmen. Ich habe es noch nicht komplett fertig aufgenommen, weil wir noch nicht den Riddler verhaftet haben. Dann käme noch der Harley Quinn DLC, den ich aufnehmen muss, und dann New Game Plus neben den ganzen Challenge-Karten. Also das wird uns auch begleiten. Es wird auch ab nächste Woche wieder einen festen Streamtag geben, an dem es nur Batman gibt, weil ich habe ja ähm, durch den Elden Ring-Hype ja jetzt eine ganze Woche nur Elden Ring gemacht und äh, das werde ich jetzt wieder ein bisschen zurückfahren, wobei Elden Ring als Mammutprojekt wird noch sehr, sehr oft kommen da könnt ihr auf jeden Fall sehr viel mit sehr viel rechnen. Ich habe jetzt im letzten Streaming auch gesagt, vor diesem Podcast hier, dass ich von Elden Ring mir zwei Ziele gesetzt habe. Eine, ich möchte alle Bosse besiegen, auch alle optionalen Bosse. Jetzt, heute Morgen habe ich eine neue Hochrechnung gesehen, es sind um die 150 Bosse und auch das hat noch nicht mal alle drin. Es könnten noch mal fast 50 mehr sein, die da fehlen. Also ordentlich das Brett. Und ich möchte eigentlich auch den Jürgen Brust-Modus spielen. Ich ziehe das komplett durch. Ich habe äh, zwar lange Zeit äh, immer gejammert, dass ich den Banditen spiele, aber jetzt habe ich mich ja nicht damit angefreundet, weil man macht es sich halt mit dieser Klasse auch um einiges schwerer. Elden Ring soll auch der Start sein. Ich möchte ab jetzt auch dann äh, immer eigentlich was mit äh, From Software oder Souls-Likes äh, im Laufen haben, aber dazu komme ich gleich. Dann habe ich in den Replicant äh, angefangen. Als äh, auf Empfehlung von äh, Onkel Mori. Das ist ja eins seiner absoluten Lieblingsspiele. Und ich muss sagen, äh, das habe ich, also da habe ich jetzt bis Durchgang C schon alles fertig aufgenommen. Das Spiel macht einen schon sehr emotional fertig. Ich werde es auch im Stream weiter fortführen. Aber ich habe echt Pause gebraucht, weil ich konnte einfach nicht mehr. Das Spiel macht mich fertig. Und was ich auch fertig aufgenommen habe, ist Yokalele, 100% Run im Stream. Das lade ich jetzt halt auch nach und nach hoch. Wir also ein buntes Potpourri. Aber wer jetzt ganz schlau ist und aufgepasst hat, und ich komme gleich wieder auf diese Stadt, der weiß, dass eigentlich irgendwo versteckt auf dem Kanal im Hintergrund noch drei pausierte Projekte vor sich hinschlimmern. Das eine ist Zelda Skyward Sword, weil ich habe das noch nie gespielt. Ich habe ein Problem mit der Wii-Steuerung und ähm, ich musste es ja zwangsweise pausieren, weil es nicht mehr so äh, adäquat abspielte und lief. Aber glücklicherweise... Gibt es ja mittlerweile die äh, Switch-Version. Das heißt, irgendwann, wenn ich ein bisschen wieder Puffer habe, ein bisschen Platz habe, werde ich das wahrscheinlich weiter fortführen. Ein anderes Projekt, was durch die Pandemie in die Pause ging, ist äh, unser Diddy Kong Racing Together Let's Play. Ich habe ähm, Tobias nämlich lange dadurch nicht sehen können, weil er halt ja auch nicht um die Ecke wohnt. Und wir haben dann auch gewartet, bis wir beide geboostet sind und man sich wieder treffen durfte. Und äh, wir werden das auch irgendwann jetzt demnächst fortführen, weil jetzt hätten wir natürlich, jetzt hätte ich natürlich die Möglichkeit, ihn wieder zu treffen. Aber ähm, es sind momentan zu viele Projekte, deswegen würde das voll durch die Decke schießen. Und ein Spiel, das habe ich, das ist das einzige Spiel was, und das einzige Projekt, was ich auch während der des, äh, der zweiten Hälfte des Refs angefangen habe. Aber auch nur 4-5 Parts hochgeladen habe, von denen aber nur drei veröffentlicht sind und äh, das heißt drei schlummern immer noch privat vor sich hin. Das heißt noch mit ganz altem Mikrofon, altem Headset, altem PC ist Red Dead Redemption 2. Ich habe das Spiel auch bis heute nicht weitergespielt. Ich werde es weiterspielen. Ich habe ein paar, äh, ich habe noch zwei, drei weitere Stunden aufgenommen, die aber auch noch mit äh, altem PC, altem Mikrofon dann irgendwann mit einem neuen Mikrofon, aber altem PC. Also so verfroren ist das hier. Ähm, wenn Platz ist wird das auch irgendwann weitergehen. Jetzt kommen wir mal zum Stichwort, wenn Platz ist, weil ich habe ja auch im Stream auch schon äh, andere Jump'n'Runs Runs auch ausprobiert, angezockt, Indies und so weiter. Wenn man folgendes mal. Ich möchte mich ja ein bisschen mehr auf äh, mein, mein Schreiben konzentrieren. Deswegen ist es ja mittlerweile so, dass meine Streams im Prinzip auch zeitgleich meine, äh, teilweise mein. Boah, jetzt krieg ich einen Look auf, meine Aufnahmen für YouTube sind. So. Heißt aber natürlich nicht, dass das äh, was seine Qualität äh, abtut. Ich werde auch ein paar Sachen irgendwann mal streamen, die nicht auf YouTube landen werden. Momentan will ich aber die Projekte alle fertig auf Vorrat aufnehmen. Das wird natürlich bei einigen Sachen, die so lang und groß sind wie Persona, Dragon's Dogma und insbesondere Elden Ring noch dauern. Das bin ich mir bewusst. Jetzt möchte ich mal kurz auf den Zeitplan gehen. Ab äh, Ich müsste jetzt mal ein bisschen über die Planung reden, auch so wie es hier weitergehen soll. Ab nächste Woche soll es so aussehen, dass meine festen Streamtage montags und dienstags sind? Ich möchte eigentlich den Mittwoch pausen und jeden zweiten Donnerstag und Freitag und Samstag wechseln sich ab. Im Prinzip, wenn ich Donnerstag streame, streame ich nicht freitags. Wenn ich Freitag streame, streame ich nicht samstags manchmal wird es Mittwochs so einen Stream geben und sonntags gibt es auf jeden Fall auch einen Stream und die beiden sind aber also ich will ja schreiben, ne, ein bisschen creative werden, das gibt mir Puffer, das gibt euch Puffer, vielleicht werde ich dann doch manchmal auch Sachen nicht als Stream aufnehmen, weil Elden Ring fesselt mich halt so sehr, aber ich kann einfach nicht immer streamen, das ist auch geht auch bis auf die Nerven, das scha- weiß ich jetzt noch nicht, also das wird auf jeden Fall ab nächster Woche der feste Streamplan sein. Eine andere Sache ist, was ist für so die Zukunft eigentlich geplant? Und ähm, ich habe jetzt viele Sachen am Laufen. Die werden wahrscheinlich mich auch mindestens noch ein halbes Jahr, wenn nicht sogar länger hinaus, verfolgen. Was möchte ich alles gerne machen? Ich sag mal nicht. Und dann fällt mir noch ein. Natürlich bin ich nicht immer auch jedes Wochenende zu Hause, manchmal auch von Freitag aus an. Ähm, sollte das solche Tage geben, dann werde ich natürlich. Mal vielleicht einen Mittwoch oder so St- Gaming-Streamen oder sowas. Das werdet ihr aber sehen, da müsst ihr immer auf den äh, Zeitplan gucken. Zum Beispiel nächste Woche Freitag, weiß ich jetzt schon, bin ich von ähm, Freitag bis äh, einschließlich Sonntag weg. Da werden wir dann anders streamen, logischerweise. Ähm, ein äh, nächster Punkt, den ich äh, erwähnt haben möchte. Genau, ich wollte ja eigentlich über, über geplante Projekte reden, die ich noch nicht... Äh, angegangen habe, aber die Ausstehenden, die ich mir vorstellen könnte, zu machen. ich werde zum Beispiel von den Sachen, die ich im Stream angezockt habe, auch Ori in the Blind uh, Wasp, nee, the Blind Forest uh, gespielt. Drei Stunden oder so habe ich aufgenommen schon. Das ist ein geiles Spiel. Das werde ich wahrscheinlich auch sowieso fest als jump Jump'n'Run uh, weitermachen. Dann natürlich, ich habe jetzt uh, Return to Arkham City gemacht und ich denke, danach wird erstmal Batman fertig sein, außer Gotham Knights ist dann uh, schon draußen. Ansonsten hätte ich auch mal Lust, die Marvel-Spider-Man-Spiele zu machen, also Marvel-Spider-Man, Sony's Marvel-Spider-Man und Miles Morales, auch als 100%-Run, auch schwer. Ich möchte die Metal Gear Solid-Reihe mal in der chronologischen Reihenfolge machen. Die Horizon Zero Dawn-Spiele die sind komplett behind bei mir, aber werden auch 100%-Run. Jedi Fallen Order, generell ich möchte, das sage ich jetzt gleich auch noch zu ich möchte auch Hitman Absolution auf jeden Fall machen unter die Hitman Trilogie, also die Reihe fortführen ich habe ja mehrere Projekte genannt oder mehrere Reihen genannt die ich fortführen möchte auch das komplette Nipponisch JRPG Wars, gehen wir an momentan sind viele Projekte am Laufen, dessen bin ich mir bewusst, das wird sich natürlich irgendwann wieder reduzieren deswegen, was möchte ich eigentlich immer am Laufen haben, ich möchte immer eigentlich sowas wie ein, ein superhelden schrecklich arkham Spiel am Laufen haben das im Wechsel mit einem Zelda-Spiel. Ich möchte irgendwann die ganze Zelda-Reihe auch in der, im Ansatz chronologischen Reihenfolge spielen. Ähm, was immer fest, also das wären ein, zählen wir mal als ein Slot. Was immer fest auch laufen soll, ist immer ein JRPG, ein Westliches RPG. Momentan haben wir viel mehr RPGs, ist mir bewusst. Nächste Woche beispielsweise kommt ja auch äh, Final Fantasy Strange of Paradise raus. Würde ich gerne mir auch mal anschauen. Weil ich kein wo ich das unterbringen soll. Es gibt so viele Hammerspiele. Trial and the Strategy, zum Beispiel, ohne Clip of Traveler, möchte ich auch noch ausprobieren. Ähm, die Bonishi Software bringt beispielsweise auch im Laufe dieses Jahres eine weitere Collection raus. Also, da wir haben auf jeden Fall von JPGs haben wir ganz viel Stoff. Vielleicht wird es irgendwann echt mal reduziert sein. Was möchte ich auch immer machen? Ich möchte auch immer ein äh, äh, Open World-Assassin's Creed-Projekt haben und ich möchte eigentlich auch immer sehr gerne. Ähm, ein, ein Jump'n'Run haben. Und er merkt, ihr, es sind schon sehr viele Sachen. Vielleicht werde ich doch irgendwann mal reduzieren, dass es drei laufende Projekte sind, die ich auf YouTube hochlade. Aber vielleicht mehr Sachen sind, die ich streame. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Momentan ist ein Projekt Überschuss. Den werden wir erstmal abarbeiten, bevor was Neues auf YouTube landet. Aber vielleicht gestreamt wird es vorher schon, schon. Je nachdem, wie weit ich dann bin mit den Aufnahmen. Also auf jeden Fall, die Assassin's Creed-Reihe wird äh, jetzt immer am Stück kommen. Und äh, Soul sachen Und eigentlich. Und Batman. Ne? Und bei anderen Sachen bin ich dann eigentlich immer flexibel. Können wir dann sehen, was die Zukunft bringen wird. so Soviel also erstmal dazu. Ne? Bevor Anfang kommen, ey, machen sie mal das oder machen wir das oder können sie das kannst mal spielen. Auf dem Literaturkanal geht es natürlich auch immer munter weiter. Podcasts auch. Auf dem Literaturkanal gibt es gibt's jeden Donnerstag ein neues Video und jeden zweiten Dienstag. da Bei dem Rhythmus bleiben wir jetzt auch erstmal. Ich habe noch mehr Sachen mit in die Rezensionen reingenommen. Die nächsten Buchrezensionen folgen aber auch. Ein bisschen was über den Schreibprozess werde ich dann auch reden. Bald mal um, mein Solo-Podcast möchte ich versuchen, alle zwei Wochen zu veröffentlichen, während der Curbcast einmal im Monat erscheint, aber nicht zu einem festen Datum, sondern immer im Prinzip so wie jetzt sie nicht Zeit haben. Uh, ich weiß, dass im Sommer auf jeden Fall eine Pause wieder kommen wird, von fast sechs Wochen, nämlich fast die ganzen Sommerferien. Und ich glaube, das wäre es erstmal soweit an der Planung. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich vielleicht diese was ich empfinde, die besten Spiele sind. Ne? Dieses Best of GameCube, was ich vorhin immer eingangs erwähnt habe. Ob ich da vielleicht ein oder andere Projekt mal hin und her schiebe. Ansonsten will ich erstmal euch bedanken, wenn ihr so lange dabei wart. Für die letzten zwölf Jahre. Ohne euch wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Egal, ob ihr erst seit einer Woche, einem Monat oder auch seit zehn Jahren schon dabei seid. Ich möchte mich natürlich auch bei all meinen Friends... Freunden, YouTube-Partner und Kollegen bedanken, die lange dabei sind. Ich hoffe, ich vergesse jetzt niemanden. E.C. natürlich muss ich vorwegnehmen, weil wegen Curbcast. Onkel Mori, Evo Kai, Rick, also Super Flash Crash, Flock Dave, beziehungsweise Dave Durden, Herr Nick, unsere Krawallwurst, <lacht> aber auch die, die ähm, Scarlett natürlich und Captain Johnny, mit dem ich jetzt auch demnächst was machen will. Und äh, die, die natürlich ähm, nicht mehr quasi aktiv dabei sind wie LTF, Black Cat LP, Reunion, Trotsky Dese, bzw. Mugiwara LP und natürlich Pest War und Steve Relius, der ja auch nie, leider äh, nicht mehr dabei ist. Andy, ich hoffe ich habe niemanden vergessen. Was waren denn eure, eure Highlights, Lieblingsprojekte der letzten zwölf Jahre? Lasst mich mal in die Kommentare wissen, das würde mich für mich schon interessieren. Und äh, bleibt auf jeden Fall dran, es kommt noch ein zweites Video, eine kleine Ankündigung für den Samstag, denn nachdem ihr das hier gehört habt, ist diese Ankündigung schon draußen und ich sag nur, es gibt ein großes Stream-Event. Bis dahin und danke für eure Treue, vielleicht ähm, bleibt ihr mir bei denen erhalten für die nächsten Jahre was immer in die Zukunft bringen mag. Und ich bin hier raus. Peace out.